0: 大家好，欢迎收听今天的黑水公园。我是艾文，我是
1: 金花，我是蛋塔
0: 。今天给大家带来的电影是《闪灵》。呃，我们知道《闪灵》啊是由华纳兄弟出品的惊悚电影，由斯坦利·库布里克执导，杰克·尼克尔森主演。该片是在1980年的5月上映。呃，讲述的是作家杰克为了寻找灵感，带着自己的妻儿接受了一份旅店冬天看门的工作，却被一步步逼疯。最后走向灭亡的这么一个故事，嗯，嗯恰逢啊，今年是库布里克诞辰九十一周年，
2: <笑>去去世二十周年，去世二十周年，对
0: ，去世二十周年也是一个很重要的年份、啊，对对
2: ，而且正好我们这期节目上的时候，应该是他的诞辰日，七月二十六日啊，很有纪念意义，对对对，所以我们也正好想借这个机会聊一下，其实我们都很喜欢，但是一直没敢聊的这个库布里克的作品，因
0: 为我们一定要在这一天。去更新节目，为什么这么长时间我们从来没有聊过库布里克作品？就老赶不上他的那一天，那一天去去更新，对对，正好赶上了，所以也是很、嗯、执着，很执着。而且、
2: 嗯、而且，我们也应该是除了这一部电影，也会去做他的其他的部电影的这些，我们来聊吧。比如说《太空》这个漫游二零零一，可能会在这这咱们这期节目上的时候，应该我们现在还没录呢，哦、但,是对但是这期节目上的时候应该已经录好了,录了，应该也可能会发了，就是会在那个呃。付费节目里边能找到，嗯，就当然可以，嘛呗，然后网易云可以留着嘛，对吧？<笑>多拉点人去，费劲做一期、嗯。对《<笑>太空漫游二零零一》的这个，我们去聊聊它对对对对。然后可能未来也会有我比较喜欢的奇爱博士啊，然后这、嗯、这这个这些东西吧。
0: 嗯，那好吧，那咱们今天就来走进库布里克的闪《闪灵》。
2: 咱们讲？在当年那个文化氛围内，是当神一样崇拜的。就是说，这个电影有有一个级别叫大师啊，相当于什么有卓别林呀、啊，然后什么黑这个黑泽明啊，然后还有什么那个希区柯克呀，都说，但是在这上头还有一个级别叫神，这只有一个人，酷神。对，库布里克是神，说他是跟上帝能唯一笑着看待人类的人。这这种生物的，他当时是是这么说的，是这个这个比较比较厉害，但确实是库布里克也挺厉害，因为可能我们像今天这个我们会聊聊《闪灵》，对吧？然后那个如果没有意外的话，实际上就是大家听到这期节目的时候，我们的那个付费节目应该也已经做好了关于我这个《太空2001的《太空漫游2001的是吧
0: ？没录，没录呢？怎么告诉肯，所以肯
2: 定能录好。<笑><笑>我们是这个计划，是这个计划，大家可以搜一下，大家可以搜一下，对吧？然后可以去这个。搜一下这个库布里克的《太空漫游》二零零一，我们的这个这个怎么讲？聊聊吧，我就不敢不敢说解读，不敢说解读，因为我看过很多的文章，像这个《太空漫游》二零零一，关于三分钟黑屏都解读出大概这个好几页纸，然后这个。《闪灵》也是，我有看有那种解读的朋友，开始不是有一些大风景图吗？说这个这个风景的角度，相当于是上帝的角度，所以这个是代表了什么什么？这这，我们从看到第一张图的时候，我就已经感觉到了恐惧。就这这
1: 这个，呃、就是<笑>没事，我我我信，因为就是我相信那个上帝跟库布里克聊天的时候，他在旁边呢，是吧？嗯、<笑>就
0: 是我这次的确是看到，呃，有人在分析这些画面啊、嗯，就是有一幅画面，呃，也是开场这场戏，嗯、就是一个。嗯，这是我靠！我这突然词儿都没了，这叫什么来着？航拍啊，航拍一个风景嘛，是杰克带着一家人驱车前往这个山顶山顶酒店。嗯，说有一个画面，呃，天边有这个大片美丽的云彩，说这个云彩，嗯
2: 、呃，很像库布里克的胡子。<笑>我也我也听说过。所以真的就是对库布里克的解读太多了。我们我们就是只是敢说，不敢说解读。我们就是聊聊我们的感受吧，行吧？真的，我们解读不出来。从云彩里能看
1: 出库布里克。确实
0: ，确实，如果从这方面去想的话，我觉得可能呃可以解闷
1: 解闷是吧？因因为这个就是我我提前说一下，因为我。我我虽然不算影评人啊，就是我看电影，我也经常会有自己想法。就是后来我的想法越来越多的时候，就是我想对某一个情节或者对某一个场景解读越来越多的时候，我往往会告诉自己，就是我是一个人，就是如果一个编剧或者一个导演他带着特别复杂心情，就是说我这个镜头既要表现这个又要表现那个，这片拍不下去，这不太可能能拍下去。我
2: 觉得你说有道理，我觉得你说的到一般的应该做，的。但库布里克可以。<笑>
1: 但是就是说是这样，这编剧是史老师，
2: 对对史蒂芬金。但是听说史蒂芬金因为这个片儿跟库布里克掰了
1: 。就是这事儿是这样，就是大师一般看别人都不顺眼。就是我明显还没到那层次，所以我看谁都好。我也看着都挺好。因为
2: 据说啊、嗯，那个
0: 库布里克在改编了史蒂芬金的原著之后，嗯、呃，史蒂芬金也看了这部成片儿、嗯，就非常不满意，就认、是、为你给我的这个原著改编太多了，我的很多。呃，重要的一些剧情或描写哈，关包括影这个作品里的元素，你这全都没没展没展现，然后你还加了很多自己的这个东西在里边然后据说是闹得很不愉快。呃，库布里克呢，也是在这个整个拍摄期间啊，好像有一阵有点神经质，经常是夜里三点给斯蒂芬金打电话，嗯、问他说<笑>吓唬他吧？问不是？问他说你你相不相信上帝？我觉得可能在这个库布里克在创作的过程中，嗯、呃，可能也是，呃。有点
2: 怎么说的太投入了吧？嗯，是这,这倒是库布里克确实是一个。先大概聊一下库布里克，确实是一个比较完美的人，嗯、就是不是完美，是完美的，就是追求完美的导演。这、嗯、开始这词儿用做做不对，就是说他追求的画面什么都很完美。然后呢，这个是个这种很追求极致啊，所以很多这个电影的这个后来的导演都受到他的影响。我觉得这个人确实让当时我们觉得特别厉害的一个点在于，嗯、呃，像很多。导演也好，或者电影人也好，他善于一个领域，在一个领域之内，我是王，对吧？比如说卓别林，就是我不管是表现开心的，还是说表现什么社会阶层各种问题，我都是用喜剧的形式来表达。然后比如说希区科克，一辈子就会拍一个类型，虽然这个类型的就，不是虽然就这个类型的拍得非常棒，就是这个悬疑，对吧？他成为大师，对吧？包括说像这个科波拉一辈子只拍一部电影，就是拍星球大战但是库布里克特别厉害的是，他拍的片子不多。他拍的片子其实很有限，十来部。但涉及的每一个领域，都在那个领域成为了没人能够去超越的这个巅峰之作。这个是我觉得这个人确实挺神的地方。你比如说科幻界，你你不现在随便扒了一个这个这个国内国外的导演，说包括科幻作家，就是说哪部作品对你影响最大？这百分之八九十得是这个《太空漫游》2001， 对吧？这个就是库布里克的作品。当然也是这个作品是跟这个跟这个亚瑟克拉克这个黄金时期科幻黄金时期三大巨头之一亚瑟克拉克合作的这个。这个对吧？这是也是大师、嗯，两位大师，他还挺爱玩大师碰撞的这个，对吧？所以你像这种东西，像那个还有就是说像呃战争片叫《全金属外壳》，对吧、嗯？这个也是也是成为巅峰，里边那个经典镜头就是就是就是。就一个什么是有点中式还是什么，就是长官训那帮训那帮这个这个士兵，这个都称为不可逾越的经典。然后这个恐怖电影，当然这恐怖电影还特别有争议的，就是这个《闪灵》，好多人说吓得不行不行的，好多人看完之后说一点都不可怕
0: 。我我看完也不太觉得可怕，啊、我我觉得好像像一个生活片
1: 对对对，就是那个，就是刚才说呀，刚才我跟那个艾文在楼下聊天就说，就是说这酷神啊，他不光是拍这种一跳一跳的片儿，你像《闪灵》，因为它跟小说是有区别的嘛，它隐去了很多情节，所以很多人看这个情节是有点跳的。比如我看的时候，我就觉得情节有的时候是没有办法完美衔接的。嗯、但是你说人家拍一个就正经的片儿，你像《到全金属外壳》这种战争片儿，它也能可以，它也不是说都能跳着拍。对、嗯。但是你看他最后拍那大开眼界，他又开始跳。所以我看的时候，我也是倒着看的，你知道，就只看某几分钟。我,我,我,我觉得可能
0: 像人那个大师是不是就是有一些实验性的想法在这里边是吧？你们去。嗯呃，你们去思考就行了，我只是想施展我的才华或
2: 我的想法。对对对，因为我说像像那个你说的大开眼界，大开眼界就是我们大家都是跳着看的。<笑>大开眼界，说实话是最后一部电影拍完之后，他就很快就去世，就去世了没几年。而且就是当时说口口碑不太好，好多人看不懂。但是但是拍那个片儿最逗的是，说有两个人看懂了这个事件，只有两个人看懂了，就是片子的男女主角汤姆克鲁斯跟尼克基德曼。当时他们是夫妻，拍完就离了。就是那个，实际上是讲一个跟夫妻之间性之间有关的事儿。说拍完之后，这俩导、这俩演员离掉了。但是确实是库尔里克，我觉得他在导演方面挺厉害的，演就是控制演员。因为就今天你不是也说看那个尼克森那个？就确实尼克森这个演员太厉害。他在拍《闪灵》之前的一个那个，他怎么进入状态？
1: 就是他会热身，然后那个库神会跟他讲解这样一个状态，然后尼克尔森会热身，他用一个非常癫狂的那种姿势去原地跑步，原地跑步，然后让自己进入那种疯癫的状态。然后就是在拍之前，他还模拟了一些就是看上去像精神疾病那样的，就是张牙舞爪的动作、嗯嗯，然后才开始去砍门。这时候砍门的时候，他已经让自己有那种就是就热身到那种呼哧带喘的感觉、嗯嗯嗯，所以他更好拿捏
0: 。而且他这有好几场戏啊，就是杰克尼克尔森就是发怒、嗯、这个生气这些戏，呃、嗯，据说 NG 了几十次，对，每每每次都要让他重新来演，而且有几段都是大段的台词，加上对肢体动作。就是我觉得演员在重复这些表演的时候，对自己的不管是内心啊，还是自己这个体力啊，都是一个可以说是一巨大消耗、嗯。对
2: 我觉得像尼克尔森还挺壮的，<笑>就是他能还消耗起。就那个女演员，据说是现场就崩了，嗯、现场就崩溃了，说就是说导演一直不光是让他不停的。重拍一个镜头，而且还就是说，还辱骂他，侮辱侮辱他，辱他让所有的这个剧组人员就就孤立他。对对，说实际上最后说最后那个那个演员采访他的时候，他就觉得就是。特别讨厌库布里克，他也觉得库布里克特别讨厌他。但后来得知，就是实际上库布里克是要让他进入那个精神状态，他可能没法像尼克尔森似的自己原地就是尼克尔森方法派表演大师嘛，人真自己能找那状态。那女的可能那个状态不容易找，的时候导演就用片场的很多手段激发他到了那个濒临崩溃的状态。所以你再看那个女的在整场戏里边演的就。就真的很很崩溃，所以有好多好多就是我第一回看的时候，跟我妈一块儿看的小时候，我妈也是全程全片时被那女的吓着了，就那女的本身长得就。有点怪，有点怪异，然后全全片那种惊慌的眼神，其实眼睛特别大，而且上眼皮还特别大，嗯、对，还有点大了，还一眨巴一眨巴的。就是他本身那女主角都觉得那种恐怖气氛会给你带进，因为实际上他很多恐怖就是我们是最后会带，就是怎么讲，就是他会是以那个女的的眼光去看，因为父亲儿子好像都有点问题，那个女的是唯一正常的，对吧？嗯、而且
0: 据说有一场戏啊，就是。杰克跟他妻子在楼梯上那个倒退，一边就是对对峙的时候，后来不是那个尼克尔森跌倒了吗？据说那场戏还是他本人自己演的，那场戏挺危险。他自个儿摔的，他从楼梯上自己倒着那么摔下来。听说是本人，但我觉得那
1: 场戏太危险了吧？
2: 嗯，我觉得。到那个级别也没准儿，有有可能、啊、就有可能。
1: 人人成功老师也没用替身，就都自己摔了，是吧？对对,对。因为我就我
0: 特别担心，我说尼可森会不会高血压犯了？因<笑>为他那些发，你知道人在发怒的时候这、那个血压是飙升的。嗯嗯。哎、
2: 嗯、呀、呃，是演，反正我真的就看完这个片你就真的觉得尼可森演的就是，反正我当时看的时候就觉得就是小丑上身。不过确实后来演，他演小丑了。反
0: 正我就，是，我<笑>后、嗯、来我那个重看的时候，我觉得我操，这尼克尔森有时候就我，我觉得我就跟他似的，因为因为我媳妇儿有时候说过我说说我有
2: 时候会莫名其妙的就突然暴怒，是吗、嗯？对，那你是不恐惧？是你是不恐惧？<笑><笑>你问问你媳妇儿看这恐不恐惧吧？<笑>
0: 他说我有时候就特别莫名其妙，就突然。我妈也说过我、嗯，我妈说有时候你就怎么着，就突然一件小事儿，就突然整个人都暴怒起来。那你就那经常是我就坐在我这个电脑桌前。
1: 可能就是情绪化上头了
2: 。你不是下回你就跟他们解释，就是中间因为我是电影改编的，你书那段你都没看着。啊、然后
0: 然后我会跟他们说我我那个内心情绪，我在跟他们解释，但是我又好像解释不清，因为我觉得我好像那不是我似的
1: ，是吗？嗯，你说我看见雪水从楼道里出来了一下，已经
0: 。没有没有，我真是我没开,没开玩笑。哎，不过说是
1: 说是说是那个尼尔森，就是第一
2: 场那个发飙的戏，说实际上是他真实生活中遇到过。啊、说他以前好像也当过作家，也类似出现过这种暴怒的状态、啊啊。就是人可能搞创作的时候就，就就就真内心戏太多了。他不是说表面看着一二三四一步一步来，就是你这个比如说别人给你的出发点是一，你直接到十了，那三四五六七八全都是你在内心、嗯、可能之前都演练很多遍的这种。所以你看我以
0: 前我在。我在公司的时候也是，嗯嗯、也是有有偶尔是是,是大家都都觉得你是比较突然,容突然，容易容易那什么？对，我也莫名其妙、嗯。会有人还没看过这部电影吗？嗯、会会
2: 会是吗？是我问了，我问了周围一些朋友，确实还有没看过的，所以我后来又觉得还是讲讲吧，讲讲讲讲吧。然后讲的过程当中，有些细节那什么，这就也不怕剧透了，对吧？因为这个片儿说一下，因为说它是不是恐怖片儿，其实。不好界定，现在说是恐怖片还排名第一，对吧？因为我现在看那个，就是我觉
0: 得不恐怖。
2: 对，它实际上跟正常恐怖片不一样，它没有那种出来啊吓唬你的。嗯。很，而且所以它的特点是，就是一般恐怖片是你看完第一遍，你知道哪出轨，你再看就会慢慢的这恐怖感会下降
0: 。这这也有。对、哦，影，因为我以前看过一版是可能相对完整的吧，嗯、然后这次我我在咱们那个就是国内视频网站上看、嗯嗯，就是有一场戏，我们知道有就是
2: 唯一的一场吓人戏，杰克
0: 跟那个、嗯、跟那个老太太腐烂老太太跳舞嘛，嗯嗯、结果其实我对这场戏还挺挺抗拒的，对对对，这
2: 唯一一场吓人戏，对对
0: 对，结果呢我就想避开这场戏，因为我就看着就有点恶心、嗯，结果我这。看到最后结尾，我说这场戏怎么是没了？是被剪剪到其他位置了吗？<笑>
2: 曼德拉效应，我跟你说，<笑>没了。我也是，我说哪儿去了？所以我又找别人问，哎，有
1: 吧？我儿童时的记忆不是不是假的吧？<笑>我别那老太太是我真自己碰见的。我觉得这个就得看大家对于恐惧理解是什么，就是对恐怖片界定是什么。我觉得每个人对恐怖片的理解可能都不太一样。对，反
2: 正我觉得这是不怕剧透，而且是越剧透你越看越害怕的这么个片子。它是一个，所以它跟正常恐怖片不一样。来讲讲吧，其实这个故事就是刚才大体的情况，那个。艾文也介绍了，就是讲的是，哎，就这,这里边好多这篇儿就细节特别多，就讲起来特别麻烦。嗯、就在这儿，就是上来就是杰克尼克森演的这个人，他正好也叫杰克，嗯，对吧？就是正好他也叫杰克
1: ，他估计就是为入戏，就是对
2: ，就是让大家觉得，哎，就是有个杰克，这个杰克呢，然后这个去这个这个开车去了一个山顶酒店，对吧？这一上来他会黑屏出一个字幕，就是这个面试，就是他会把这东西做成感觉一张一张的。哎，那你解读一下这个黑
1: 屏面试的这个词是什么意思？<笑>这
2: 不解读了。<笑>我觉得，我觉得啊，我觉得，哎，你还真别说，我上学的时候，我们老师那个就是那会儿有有相关电影课的时候，老师讲说这个就是说把这个一个小事儿给你给你弄成一个黑屏，写上俩字儿，这谁也干过，那个谁，那个昆汀，昆汀也干过这事儿，就是。低俗小说里边说这个是什么呀？说这个是这个是只有到什么特厉害的歌，这个这个戏剧舞台上，或者说怎么怎么，他说这就是一种张力，他把这个小事用张力的手段去表现等等，所以这也有这种说法了。那他们以前默剧全这样。<笑>就没，对一句话就是一个张力，对吧,吧？但是我觉得，我觉得关键点在哪儿啊？因为它后边有个时间线，这个时间线确实会让你有紧张感，而且同时告诉你中间是发生事儿了，因为它是从小，它不是一天的事儿，它跨度时间较长，它得给你自己脑补，说这一个月还发生了一些什么
1: 。我跟你说，那聊天那也有你。<笑>什么聊天就是跟那个上帝跟库雷奥聊天儿、oh, oh, 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 oh. 都去了
2: ，都去了，人人皆是上帝。我跟你说，然后呢，这面这接面试的时候，我跟你说一下，这面试的时候就是这个杰克过去跟一跟，就是就一看到一大酒店，然后大酒店这个这个老板吧，就跟他介绍，就说的这个我们这块儿要马上要这个封山了，就是相当于说这个。要下大雪，这这个我们有五个月是不营业的。就介绍是背景嘛，然后你可以来这块儿当这个看守这个酒店。这酒店不能没人，因为每天有些地儿得检修，不能五个月之后回来这酒店荒废了，这对吧？这个按咱们中国讲，这得有人得有点人气儿，对吧？暖暖床，所以你要在这儿住五个月，说怕你呢，这个不能接受。他就说我特别愿意干这事儿、嗯，是吧？我也挺
0: 想干这事儿、啊，是吧
2: ？然后他给了自己一身份，这到后边。其实会有，他到底是不是这身份都不一定。他上来说自己是老师，说他以前的职业是
0: 老师。哎、对
2: ，他说说你这档案一看，你老师啊。他说我以前是老师，我现在是个作家，对吧？这作家就是作品没，就我我正在构思，对吧？这听着就是无业游民了，就是一个以前是老师，现在没有工作，然后是正在构思一笔没写的一个作家。<笑>这很重要，这很重这很重要。然后呢，其实就说到这儿的时候，这个这个老板说：“那太合适了。说”说说你孩就是你你你媳妇孩子说都没问题。那意思就是能住一大酒店特别好了。然后他说这个老板就说有个事儿，估计介绍工作人没告诉你吧？这中介肯定这事儿得隐瞒下来了。说这我们这儿闹鬼，就大概这意思啊。就是就是说我们这儿以前呀、啊，没说闹鬼，说以前十年前发生过一期惨案。惨、啊、案说就是一个看门人，嗯、就是一个这个。冬季在这块看房的这么一个看守者，他拿斧子给自己媳妇儿、孩子都给剁了，剁碎了，剁碎了之后给搁在一屋里，他自己饮弹自尽了。他这俩女儿，这都细节。他这俩女儿，一个十岁，一个八岁，然后是两个女儿，然后都砍砍碎了。他就是说，我们就是说，后来等于调查说，这叫隔离恐惧症。呃，也称幽闭恐惧症。对，就是说，一般我们说幽闭恐惧症，就是说在一小房间里，比如电梯间呀、啊嗯，或者说这个地下，你可能得弯着腰。你被弄到一个很小空间，会有幽闭恐惧症。大部分人都有，就是强弱的问题。他、嗯、说，但是呢，当周围你没有人的时候，你在这个大的空间里，你被隔离了。虽然这空间很大，你可以走，但你出不了，因为大雪会封山，你出不了这个嗯大的酒店，你依然也是被幽闭住了、嗯，你可能会有这个恐惧症，你能不能克服？呃，只要有网就可以，<笑>你说特别对，因为那会儿没网，包括没网络嘛。那会儿一个没网络，一个他那会儿有电话。后来这件事被断了嘛。对对
0: 对，如果有电话报电话粥呗，对就对，或者打点什么那会儿爱威尔语
2: 音电话聊个天什么的，<笑>是吧？其实对，所以他这后边把这断了。他但是当时还是有电话的。他、嗯、就说这个可能会有风险。哎，他这个杰克就特别想得到这个工作，说哎呦，那你可不知道，嗯、我媳妇儿就爱听鬼故事，嗯、<笑>那可得来，我们就想来。说那他。好了，来吧。然后这时镜头一转，拍他们家，对吧？这个这个爸爸就要接这个，嗯，去五个月这个这个活。其实这猛一听，我们开始都觉得我真厉害，住这么好大酒店，五个月，这不是个好事吗？就住着，你啥也不用干，就是说你下去看看锅炉坏没坏，对吧？然后这个有什么事儿，你打电话，我们会会会来修的。这么简单事儿，五个月，然后还能在这写作，对吧？他说他要创作。这个时候他家里边，他上来他妈就是这个孩，就是这个母亲，这个杰克演的等于是爸爸嘛。然后这个母亲就是长得本身就有点这个这个。异于常人，天生异相，对吧？有有有一点惊悚的这个状态，但是说实实际上，他给人的感觉是什么？就是他妈妈是一个神经比较脆弱的这么一个状态。就是第一场戏很普通的家庭妇女吧，应该会比我觉得会比普通家庭妇女精神还脆弱、嗯、敏感。呃，对，敏感。她是一个很敏感的人，她、嗯嗯、不是那种说的，咱们这一看这个就上街能看二百斤大米的这种家庭妇女的这这这么一个状态啊，就是她特别脆弱跟敏感。但是后来还挺厉害的。他呢，就是他有一孩子，他这孩子就
1: ……
2: 说突然有人敲门，好恐惧啊
0: ！谁<笑>啊？谁啊？不需要啊！你太吓人了！这会儿正聊这个闪了《闪灵》呢。就
2: 突然有人敲我们家门，要跟我清洗油烟机<笑>幸，幸亏没进来，幸亏没进来，我操，太可怕了！我跟你讲，都后怕。然后这也是我们这期节目彩蛋
1: ，这进来以后发现跟女主人公一样
2: 。然后这个这个小孩这个这真是跟故一般故事异于常态。这这小孩上来就也不正常，这小孩是什么样？但是开始就。怎么说呢？就是这跟小孩说话，小孩就就就是、说咱们非得去住那酒店嘛。一看家里都知道这事，然后他妈妈说去呀，这不挺好的吗？然后这小孩就就说啊，行，去吧。然后这个时候他妈就跟他说说的这小孩，这小孩叫这个丹尼，然后他就，但是他妈突然就叫他说那个拿那个托尼怎么想？对、嗯、吧？小孩就伸出小手指头来，我不想去，就这样，嗯、<笑>对吧？就这样，就是这小孩一看就是有一个虚拟朋友。其实这在国外还。挺常见，咱们看那个《头脑特工队》里边不是特意有一就有一部分就是去找他的虚拟朋友嘛。但是这个在国内确实是不常不常见。也
0: 还好吧，就是一般小孩不用爱给自己一些什么小玩意儿命名一个名字之类的。对，但是不
2: 是，但是有啊，它不是虚拟的、哦，就是国外小孩经常玩虚拟，就是我一朋友拉着他呢，但是你看不见。咱们中国可能就会觉得，就是中国真少。啊、我听人
0: 说我、嗯，我身边一个朋友就是说，就是他们家那孩子就是。呃，有一年就是上小学了，嗯、就他们俩在商场里边、嗯，然后他跟他妈就是走那个不是电那扶梯嘛，商场扶梯，然后他跟他妈一起下扶梯，结果呢，他妈从那扶梯上出来了，然后他孩子呢就站在扶梯旁边，然后跟他妈说说什么等等小东
2: ，就是他的虚拟朋友
0: ，这个都莫名其妙等等什么我忘了什么名什么小东还是小西什么的。嗯，啊他妈就特啊是怎么回事啊？就这事儿过去了。但是他妈说后、嗯、来再没提过，他就再他们家孩子再没提过这孩子，这就,就
2: ,就不敢跟别人说有小东了。其实他自己、啊、就问他说，就问他那个小东是谁，他
0: 说啊也就,就不回答也
1: 啊，他也没说没有啊、嗯。其实真是这样，就有小东、嗯。所以就是中国小朋友一旦出现这种情况，下一步家长就找出马仙儿来。<笑>
2: 转<笑>当那个节目了，是这样吧？但是国国外就找心理医生嘛，心理医生就会告诉你啊，没事这就是他虚拟的一个朋友。
1: 对，所以就是人家也虚，就是人家这医生也来了嘛，就看病。他们这医生就是出马医，就啊，这说就是欧这个电
0: 影有两个版本、嗯，一个是欧版，一个是美版。嗯,嗯，这个。这场戏就是他妈找来了一个医生，嗯嗯、就是看他孩子这场戏没有出、嗯，好像据说是没有出现在欧版里边，是吗？啊，或者某一个版本是吗？或者国版国
2: 国版国国国版国版有国版就是有是这个小孩就找找这个心理医生的，然后这个就是。他妈就是就是他为什么找心理医生？因为他妈一看直接就要问他托尼想不想去？就他妈知道有这虚拟朋友，这小孩因为后来也提过，就是说就是别人也问过，说你这朋友告诉过家长嘛，他说告诉过，他妈接受。可能他妈是一个比较开放的心态，可能他妈小时候没准也有七八个虚拟朋友，所以就觉得没事儿，就问你。他知道可能托尼是你的潜意识，对吧？所以就问就是托尼想不想去？他、就、说、是、托尼不想去，但是也没说为什么不想去。然后这小朋友。这个小朋友，然后穿着一个写着四十二衣服的，写着四十号码的衣服，在这个对着镜子，自己跟自己这个托尼小朋友，说住在他嘴里的小男孩就聊天，就说的啊，为什么不想去什么的，对吧？类似于这样。然后结果这小孩就突然就看到了一幅画面，就是这个一一一一部电梯，然后电电梯打开一个门，从里边就是这个血
1: 水灌进来，这个跟洪水一样。就是这片儿，好多人没看过，但是这镜头好多人都看过。对，这这个片儿，这
0: 个这个镜头到底想表现什么呢
1: ？就是血多，
2: 呵呵你不想要血浆吗？全是血，就是这这个说不太好，因为说后边说跟可能跟什么印第安屠杀相关吧。但是说我觉得很直观的表达就是血浆确实代表着杀戮，这个是肯定的。是哪场杀戮？有多种
1: 解读。而且就是说要联系后文的话，就是显然这血浆不是光一个人的量，是一大堆人的量。对。就是应该就是这屋子里，要不然传闻这家
0: 这个山顶酒店它的呃修建的位置呃的
2: 地基是之前埋葬了很多印第安人、嗯嗯。对，这个后来会特意提到。嗯、然后呢，这个这个就刚才说这个著名的场景在片子里反复出现过，像周星驰也对这个这个镜头致敬过，就是叫什么功夫吧。功夫里边，他去找那个火云邪神的时候，进那个非正常人类研究中心，就是一一歪头咔，就是看到这个嘛。包括像那个叫什么，这个《头号玩家》实际上特别多，太多这对他的致敬嘛。然后这个，我现在我看那个国内视频平台网站底下这个片儿底的评论就是两类，我是从《头号玩家》来的，还有另外一个，我从微博来减肥的，说因为微博发布了一个说看这个能消耗四十卡路里<笑>。为什么呀？说看恐怖片能减肥，不知道，这是一种新理论，这是一种新的疗效，所以很多人现在是过来看这个
1: 。还有就是，还有就是一些恶搞的片，比如《惊声尖叫》里边也有这种镜头、嗯，就各种恐怖片镜头它都有、嗯
2: 。对，这个就是很著名的镜头，这小孩儿就突然看到这个了，就是这会儿大概能知道这个小孩儿不是个普通人。这小孩是能看到一些，因为他没去过那酒店呢，他们能看到酒店喷血呀，对吧？他就是小孩能看到点什么。按咱们讲，就是这个，这个叫什么？开天眼，开天眼是吗？这个小孩眼睛干净，是叫干净是吧？能干净，所以能看见不干净的，对,对吧？是这个逻辑。嗯、然后这个。结果就晕倒了，所以这母亲就把医生请来。所以这块还透露了一点特别重要的，就是这个医生就问这个他母亲，就是说这虚拟朋友的事儿什么时候出来的？因为心理医生得看你到底是什么原因导致的这个小朋友，就是这个弄出一个住在嘴里的虚拟虚拟小孩嘛。这个、他妈妈就是说说是一次意外，这次意外是什么脱臼？就是说他爸之前喝酒啊喝多了，然后回家冲小孩撒撒欢耍脾气，小孩没做错什么，结果就把他胳膊给弄脱臼了。然后这从那儿之后，这小孩儿才有的这虚拟朋友。这明显是从心理学这个医生觉得，那这就是一个弥补性的这么一个创造，这么一个朋友来弥补他内心的伤害嘛，对吧？看按这个说法，没有变成这个分裂里边那个人多重人格，这个小孩已经很健康了，对吧？但是这块就提到了他爸爸之前酗酒和有家暴和有家暴倾向，然后这这妈妈就说说的。当然这也是个好事儿，说因为从那儿之后，老公就不喝酒了，对吧？就了借了五个月了，所以这事儿看来也不长。然后这个这个这一家的呢，就是顺利的，就是这开头这开头的一个第一段，就是蒋真敏这么一件事儿。然后第二段开始，他确实是有感觉像小说这种跳跃性，他后头没有继续再讲后边发生什么，直接又跳到关店日了，就是这个酒店最后就是。那个他们入住那天，他们入住这天就其他人要走嘛，嗯嗯所以就现场来介绍，像这个像这个谁，这个酒店老板就特意介绍说，这个以前这是一个印第安坟墓。啊，据说啊，这是一个印第安坟墓，就我们这是建在这个印第安坟墓上边的。听着也不知道为什么他们能来，反正那意思是这也不一定是真的，对吧？然后进屋之后说这装饰，你看那女的还说，哎，这些看着都像印第安装饰啊，这都是印第安的这个文化的一些装饰也在这里边。其实、嗯、这边
0: 酒店已经是有百年历史了，了，对，说很
2: 多这个皇室啊、总统啊什么的富豪啊都住进来过、嗯，明星啊都住进来过。实际上我觉得啊，就是。这块从这儿之后就有很多解读版本，说整个片子都是在对美国屠杀这个印第安人的这种揭露什么的，我觉得也或许有，对吧？但是我觉得至少不是很明显。那我觉得有一点确实能提到的感觉，因为美国确实是建立在一个屠杀印第安人的这么一个。这件事儿上建立起来的，因为那片大陆不是白人的，那片大陆是有人原住民的，是人印第安人的。他们从这个这个当年西班牙进来之后的屠杀，到后来美国建国，美国弄那个华盛顿啊，他们弄那个什么什么这个这个立立他们那个宪法什么的，说这些人权平等什么的，是不带印第安人的。说到了连给黑奴这个平平反的，就是就是打打就是这个推翻黑奴制度之后，他们依然在屠杀印第安人，就是美国，所以其实是有种虚伪性的。
0: 已经现在变成
2: 火鸡了嘛？对，后来,<笑>现,在后来
0: 看现在已经没有多少对
2: ，说杀的已经非常少，现在保护了，叫保护区嘛。现在是不杀了，但是说这个杀他们的这个杀屠杀印第安人的行为，而且是给奖金屠杀，就是你杀一个人就给给多少钱，杀一个人是给多少多多少金子的、啊，所以。就美国完全是建立在好多人就说为什么美国能快速昌盛，是因为他把本地的人民全部杀光了几乎，然后他占了一片很大的资源很好的领土，但是这件事儿被他们一直掩盖着，嗯，对吧？它是有一种虚假的状态，而这个饭店就是盖在了这个印第安的这个坟墓之上。其实我它可能像，我觉得啊，它象征着就是大概就是美国的一个状态。然后这一家子进去是一个典型的所谓的小中产阶级家庭。
1: 他应该不算主，不算主产，他比较他他对还比较潦倒，相相对、啊、相对潦倒一点，对，就是没没有
2: 特有钱嘛，就就是那么一个家庭的，就是美国是一个相对较穷的典型的家庭的状态。他他我觉得这是一个影射吧，所以我觉得这是一个恐惧源的地方，就是这些是在你身边的，他他的最后不是最后有讲到不是真有鬼出来杀你，对吧？然后，然后他们就住进去了。在这会儿，这小孩在这屋子里瞎溜达的时候。就已经看到了这个双胞胎了，嗯，有一双胞胎小女孩啊，手拉手，然后一一微笑，扭头就走了，对吧？这小孩就就有点惊慌，然后这个时候，这个就有人把小孩带过来，就是让让他们认识了这个饭店的主厨，结果这主厨呢就很神，这主厨，跟这小孩聊着聊着，叫这小孩外号，对
0: 对对，这块儿，这个这个黑人角色也是全篇唯一一个
2: 黑人角色啊，就是就是。到结尾的地方也反正挺匪夷所思，对对
0: 对
2: <笑>就，就真是这篇这点有点不不，就是我第一回看也对这黑人角色特别的摸不着头脑，就是
0: 对，对而且在这场戏里边，这个黑人角色就跟这个咱们戏里的这个小男孩两人进行了一个很长的一段对话，在对话里边，这个黑人这个这大叔啊，这大叔就跟小孩说说咱俩都是有同样这个闪灵能力
2: 的对，对对，因为这这这这黑人大哥是。突然叫这小孩外号，他妈都傻了，说的没人知道他这外号。道格怎么叫道格的你不知道、啊，反反正就是叫道格。他说没人知道这外号，他跟他这个原本名字什么丹尼差的那么老远，对吧？嗯、然后这这大叔就还跟他妈打打这个马虎眼，说：“哎，你刚才叫了，你不知道我我听见了，他妈我没叫你，我不当外人叫这个。”然后，这就是他长得像道格，你看他长相像不像道格，对吗？这场戏《兔子 b a 里边那个这场戏到底想传达什么呀？嗯，其实就是引入这个黑人大哥是有超能力的。就是现在讲的超能力在。我突然，我突然
0: 想到，在可能八九十年代那时候的很多电影，嗯，嗯好像都会给这些黑人角色赋予一些神秘
2: 色彩，对不对？啊、嗯，你
0: 看那个，那个那谁的，那个那,那个那个，同样也是史蒂芬金的原原原著，嗯，呃，万能钥匙不是那个汤姆汉克斯的那个。绿绿里，绿里绿里绿里是,是吧？最后那个不是上电大哥也是
2: 黑人大哥啊啊，就是那样，的。对对对,对，是吧？对对对对对。然后这个就是觉得黑人大哥能有点什么，有点厉厉厉害的、啊，因为这小孩就是黑人大哥跟他妈就说哪儿哪儿哪儿有什么吃的，给他介绍的时候，这小孩已经开始跟黑人大哥心灵沟通了。对，黑人大哥还是光头，我当时以为这个这个黑人版的 X 教授就要诞生了呢。其实我第一次看的时候，我觉得这个大叔好像。
0: 挺邪门了，哦、还老觉得他可能是个坏人呢，是吗？我当时觉得是好人，但我觉得他
2: 他最后得爆发出什么神力呢？嗯、<笑>就就最、是、后再说，到最后再说那个吧。<笑>这大叔太怪、嗯，这大叔。但我觉得挺恐怖的、嗯，就是这大叔跟他妈
0: 在这个聊天的时候，嗯、他那个用眼睛去看这个小小男孩对。但是这个，嗯、呃，电影里边出现的这个，嗯、呃，对话。
2: 是另外一句对话。对你想吃冰激凌吗、啊？对啊对对对对，我带你去吃冰激凌啊！太恐怖了。平时还那啥，哎，这个你看，这是腌肉，这个、是火鸡、哦。你想吃冰激凌吗？对吧？小孩儿就听到这句了，小孩都震惊了。然后，但是他这、这、对啊，这大叔还若无其事跟他妈介绍，这是、这是土豆泥啊，类似于这种。哦、然后突然拍小孩肩膀，咱们吃冰激凌去啊,啊！对对对。<笑>然后就他们俩有一个单独的一个对、嗯，对，对这小孩也不害怕。刚听那么一句鬼叫的说吃冰，我操、嗯！觉得那
0: 段儿不有点给小孩洗脑的感觉
2: 啊？啊对呀、啊，就那小，但是小孩就冰激凌诱惑大呀，这小孩听见鬼请吃都得去，嗯、所以这小孩就同意了去吃冰激凌。吃冰激凌的时候，大哥就交底了，这上来就交底了、嗯，咱俩这东西叫闪灵。
0: 对，说以前我跟我奶奶也这么玩儿、哎，我们不张嘴说话、哎，但可以聊天。我
2: 跟我奶奶就对，就是就是这么聊。你这个有就开始问了，说你你你怎么回事儿？就是你是不是有一朋友在嘴里什么的？嗯、就都知道，都不用说，全明白，全全心里明白。小孩儿反正意思是、嗯，我嘴里有一小朋友叫这个托尼，这所有这些我没有闪灵，说这托尼又有,有闪灵，他看到这一切，他告诉我的，其实就是就是还是代表他有这个能力。然后呢，就是说他同时继续就就是说问了一问题，那这个。二三七房间是怎么回事？嗯，就是确实太跳哈、啊，这故事到这块全是飞着，哪儿就出来。二三七房间
1: ，之前一点儿伏笔没有，直接小孩就问，估计就是这个灵力太大、嗯，自己先知道了
0: ，是不是这种所谓的恐惧恐惧元素，就是就是这种非常跳跃的对话剧情传递出来，就让我觉得哎。不明白，不懂，对，有
2: 点儿，就是你一会儿讲它全是碎的，就是就是，有时候我们第一回看完，你试图把它拼起来，你最后再一细琢磨，你就明白这是库布里克拍的，库布里克不会犯太低级的错误，啊、你会发现全是不连着的。全没联系，嗯
0: 、那这不是是不是就是所谓就说这这东西特怪，这人特怪，所以就会人
2: 就会对产生恐惧。我觉得是这个因素，就是毫无信任感，最后全家互互相毫无信任感、嗯。这小孩就说，那就问这大爷说这个那二三七房间是怎么回事？这这吧，这这里边有什么、嗯？对吧？这大爷就就反正那意思，这里边以前发生过不好的事儿，但是二三七里什么都没有，你不要相信。我觉得这句
0: 话最讨厌了，<笑>你就直接说直接底就完了<笑>，你就直接说什么事儿都没有，没有什么恐惧，他非要说以。以前发
2: 生不好的事，但你不要相信。<笑>对呀、啊，要不然你就直接告诉，就是有不好的事你别你来里边什么也没有啊！你告诉他里边有鬼，你别去就完了，对吧？你告诉说明我们小孩不就不得好奇吗？对吧？然后这大爷就就说这个，就是说，哎，我跟你讲灵力是怎么回事，他把灵力大概解释了一下，说这就是你看到以前的事儿了，没什么，就是张画。你他他不能怎么样你，你别害怕，就大概这么个意思
1: 。他这话真是说的有点放屁，你。<笑>你看见了，你能不害怕吗？而且就是小孩的好奇心本来就旺盛，对，他这剧情好多都是因为小孩好奇心旺盛推进的
2: ，对、
1: 嗯、然后反正但是主叔说这
2: 个逻辑是这样，到时候你会确实后边大部分情况下就是他们看到的东西不会伤害他们，对吧？但是这小孩我们明确知道是能看到的，是有这闪灵的、嗯，然后就又黑屏了，就是就是这个。一个月后，就是这这一个月，说明他们已经进去了嘛。这一个月风平浪静，什么事也没有。然后呢，这个他的父母就是这个他妈妈带着这孩子没事儿，就是在外头锻炼身体跑步。这因为这有一个伏伏笔啊，就是哎，我看这版怎么连这些都没有啊，是吧？在进迷宫跑步嘛？这这是哦，这有跑，这有叫不叫跑步，这叫玩儿。玩儿你说跑步怎、啊、么有跑嘛？这是个伏笔，因为就是说他们这酒店外头有一大迷宫。嗯，是这个这个这迷宫是那个树做的那种迷宫，对吧？就是树林迷宫，他进去跑，所以这孩子认路，这孩子是能进去能出来，这是到最后能用上的，对吧？我觉得这
0: 点也挺奇怪、嗯。本身你这个酒度假酒店在一个山那个荒山野岭、哦。嗯然后你还在这荒山野岭里边，不说弄点什么喜庆的，什么游乐设施，非得弄一迷宫啊
1: ！就是这个这个迷宫，小说里是没有的，完全
0: 是为了视觉影像的这个。对对，然后小说里取
1: 而代之的是，他们会把树修剪成一些动物，比如说狮子、啊、兔子之类的，然后用这个去代替迷宫。到电影里变成迷宫，
2: 反正就变成了迷宫，反正挺,挺吓人的。你就更吓人吧？我觉得动物也够吓人的
1: ，因为那个动物后来在小说里还活了，就是还把那黑人大哥抓伤了。能动画哈、啊、那
2: 动物，反正这里边是迷宫。嗯、因为这个这个电影跟小说，我觉得特别大的一个理念区别
1: 是，小说会把很多东西就鬼怪化，就是小说它交力了，对小说交代情节特别细致，包括每个人的背景人设全写特别细，就是它会鬼怪化，嗯、会灵异化。这个电影这个电影你往后就是灵异点特别少，对，所以你说
2: 看着特早像一家庭片，特像家庭伦理片，所以好多恐怖点是来自于它更贴近于家庭。看完之后我有一种负罪感、嗯、啊。对主要是看完之后负罪感。对，真是这样。他那种恐惧不是我害怕，是心里边别扭。我,我
0: 突然发现，就是人在暴怒的时候，原来是那种状态啊。是，但关键是你这种暴怒的时候的状态，其实别人又不理解你，对你就会越你就会更生气、哦。<笑><笑>生
1: 气，对他等于是就这个片儿，等于视角是有点像受害者一方，嗯、就相当于有人就是说说我，我就是比如说我开车的时候，我老觉得就是骑自行车那人特可恨、嗯，但是你理解不了，但是一旦有一天你自己骑自行车了，你就明白了。对，嗯、对对对,对,对
2: ，不有人说话了吗？说什么什么？哎，就是说什么开车的时候觉觉得觉得行人都傻，是后这你你走路的时候觉得开车都讨厌。对对,对，他就换了这种视角，所以这是片儿厉害的地方。那这杰克干嘛呢？所以我一直怀疑这片儿里杰克的身份。他说愣说自己是个老师，是个作家，对吧、嗯？我觉得这场戏特别酷，就是对着打字机，就是对着打字机，一个一个镜头就越来越就越就是越,越来越近越来越近，而且配着嘣嘣的这种声音，对吧？我开始以为是配乐呢，对吧？然后这打字机一动不动，就一直是这个镜头一个。静止的，就是几乎静止的镜头，只是相机在在在这个摇动，然后这时候镜头往里拉开了，拉开了。这咚咚声不是配乐、嗯，是这个杰瑞尼森在玩球呢，嗯、没工作摸鱼呢，摸了一个月的鱼，嗯、<笑>愣铁着脸说自己在工作，对吧？一看就是什么也没憋出来，所以我有时候觉得，就是你说自己换个地儿就能就能有好的这个方式，我我我我这
1: 个时间不都都瞎说，对吧？就是他。就是这部戏，我觉得侧面反映出来杰克·尼克尔森演的这角色，他的这个自尊心，对吧？就是他说我是来这儿，呃，因为我我可以躲避室外那些喧嚣，我一人来这儿仔细写作，对吧？其实他就是相当于给自己一个自尊心。一个月是一个一个月一字儿没写，说有
0: 很多人可能也没正经工作，但老号称自己是那个什么编剧是吧？我我是我确实就是很。很远远的接触过这些人，嗯、<笑>对，其实就是我在创作，因为我最近没有，因为我在苦于创作，因为最近我没有灵感，所以我在
2: 玩球。嗯、你没灵感、嗯，你哪怕
0: 看书都行，你找点灵感。这这个这个，这个、我出去玩叫体验生活去。
1: 对，因为我以前一同事嘛，他那个。他之前做两份工作，一个跟我是同事，他还有的时候还给一些杂志社供稿。后来他跟我，他就是他老请假。我说你干嘛老请假？他说采风。我说你就是想出去，有时候想出去。你说采风？我说我跟你说，你写那些东西，我都看了好多跟，跟跟一看就不是在外头写的，你知道吗？就是、办公室里憋的，<笑>就是
2: 最后死线的时候俩小时给写出来的，对吧？你、就是、迪森也这样，所以就是那段我还挺有意思，就是他们有一种来自于工具的恐作恐惧感，就是感觉是我我我还有一个小时要交 PPT 了，然后对。嗯对对着一笔没写的电脑那种感觉，对吧？就嘣嘣，就那种感觉。然后这个在这这段就表现他一个月就是就是杰克逊屁也没干，孩子们跟妈妈倒生活挺好，对吧？然后再演就是说星期二的事儿了。其实哪个周二他也没说，应该就是说就是明白就是这个时间点就越来越接近要出事儿的时候了。这、就是他的表现手法吧？就是先生这妈妈从电视里听说暴风雪要来了，说这暴风雪一来啊，这个地儿就。就就就完了，这地儿出不去了，就是大雪封门了，出不去了。然后呢，这个这个同时呢，这小孩他就是几条线一块儿演。同时，这小孩呢，蹬这蹬小自行车，这也是一个特别著名的对桥段对。而且这个小自行车也后来很多地儿会被电锯惊魂。对，对吧？您就我觉得，就是人家就是说正经恐惧什么门后、床下这些，对吧？库布里克全没用，都是阳光明媚，然后弄一个你特常见的玩意儿，你就觉得他害怕。据说那场戏的特点是，它那个拍摄是一个就是叫什么跟拍嘛，就是从那小孩屁股后头一直跟拍，然后是用的当时最先进的设备。我觉得特厉害的是，它那镜头特别低，它不是一个正常人类镜头、啊。因
0: 为是这样，就是在这部片子的上映时期，上映时间是一九八零年，但应该拍摄应该是至少前一年啊。说当时那个后来就现在这个特别常见的斯坦尼康。嗯在当时还处于一个实验阶段，还没有大规模就是推向这个商用。呃，库里克在这块儿特别执着，就是几次应该是要求这个设备进行改进，然后以满足于他在这场戏上的应用。因为这整个、嗯、其实这场这整个这部作品里边有大量使用了斯坦尼康、嗯，因为有很多这种呃算这个机位算平行这种平移对对对，它都是跟着跟着走的。如果我们知道，如果是你肩扛的话，机器很沉的。嗯会有这种晃动，所以这个作品算是早期，呃，大量尝试使用斯坦尼康这个设备。
2: 嗯，我觉得是对，是是这个技术上确实是做做，当时应该是比较先进了。嗯、然后呢，再有就是，我觉得他。创意上边是在于这个低角度的创意，因为其实我们一般看片都是一人高差不多这种角度去看，或者说你掉高了这种或者怎么样，他这个就是这种跟拍，感觉你应该是一个观看者在小孩后边走，但是你特别低，你像一只狗，或者说像一个像一个更更低矮的这种动物，这种角度是很罕见的
1: 。就是我看的时候，我想了一特深的情况，就是一人爬着在后边。Uh. 哦、oh. ，没有人光是半拉脑壳在磕头，这反正反正眉毛一下都截肢了，是、哎、吧？哎
0: ，
2: 真是挺那个脚那个就是这、嗯，这小三轮车咱们小孩玩过呢，对对对,对,对，玩过，玩过从来没觉得过恐惧过，是吗？那他这玩意儿给你弄成一恐惧的玩意儿、啊，而且就是说还是说有一个啊，就是说他这个拍过好几场这小轮车这小自行车在这屋里走，说这屋里结构是来回变的
0: 、嗯、啊，对，特别奇怪，就是人说。嗯，这小孩儿骑着骑着，镜头一,一换一切就变成其实是二楼的那个场景。对
2: ，说其说实际上，他这些恐惧感都是在潜意识里去影响你，你必须就是说踏实下来看。包括说开始第一场去跟那个老板谈话的时候，后边那个玻璃是能看见后边树林嘛，号<笑>称应该是都看不见的，因为你拐进的时候后边明显告诉你是电梯，嗯、就是很多这种细节、呃。包
0: 括那个黑人大叔跟他妈妈就是在、嗯。交代说仓库里有什么吃的时候，啊、一进一出就旁边楼道里的那个摆设是错位的，就明显进出那个门是一，对对就是
2: 好像是进来门跟出来门不是一门，不是一门，对、呃，而且是主要是他妈在里边说了一句，说这地儿跟迷宫一样，特意说这么一句，然后他那个黑人大哥。对，然后黑人大哥还说起说就是，哎，你反正你大部分都用不着，你也甭甭管甭看、哦，你就用你自个儿用那点就完了。其实这事儿吧，生活中都常见，
0: <笑>有时候他自己也会莫名其妙对一个可能不熟悉的场景会有这种疑问嗯,
2: 嗯，我觉得有点就是他，我我我就是瞎瞎猜，他可能因为人做梦特别有这种常态，嗯，他可能是是不是库,库布里克采用了这种方式？反正就是小孩蹬自行车这段，确实这个角度挺，而且就是他老拐弯儿。你拐弯都是大死角，也不叫恐怖，就是让你不爽的点，就是不看心里别扭的点。就是它有几，就是九十度转弯，每回转这个布置全变。他不是说，不是说光上说我们看是不是感觉到二楼，就是说它风格都会变，因为这可能是酒店这么装修的，所以每回拐弯你不知道会看到什么。还好这会儿什么也没看到，就看到了就是蹬到一地突然停了，回头一看就是那个房间二三七二三七房间。
1: 他可能就跟户外那个迷宫等于是一个对应、嗯，对，屋里也是迷宫，对，因为你小说毕竟是看文字想象嘛，你电影是很直观的东西，所以他把屋里跟屋外场景做成类似的，可能就是想强调一下这里边东西就是乱七八糟的，或者就是让你有那种未知恐惧感
2: 。然后呢，还好这回小朋友没进那二三七房间，关着门呢，看了看，然后想进一看门锁着呢，就就没没进去，对吧？然后呢，这个时候他妈妈就是说过去告诉他爸爸说暴风雪要来了，他爸爸就窜了。嗯，对吧？对，对于他妈妈来讲，确实有些意。你来解释一下，他为什么错？就是你神经病啊！我在，我在我在
0: 创作，你跟我说什么暴风雨也要来？你这个暴风雨来跟我创作有什么关系啊？我在工作，你知不知道啊？很重要，我只有几个月时间了，呃、我现在还没有写出来，只有四
1: 个月，一个字没写呢。我我觉得他演应该也演的不错、啊，我觉得你可以
0: 演、嗯。你跟我说什么暴风雪？暴风雪跟我创作有什么关系？你不要来我这工作的地方，好不好？只要我在打字，你就不要
2: 来，我在工作。嗯，对，反正就是这个，妈妈气死我了！别生气，别生气，后头还有你更生气的呢，对吧？妈妈就，妈妈就吓跑了，妈，对,对我妈就吓跑了，确<笑>实吓跑了，吓跑之后他妈就……嗯、但其实
0: 我这时候特别悔恨，为什么你没有理解我？<笑><笑>我生气是在于你没有理解我，但关键
1: 在于你是你是对对对,对着打字机玩球的。我跟你说，我跟我其实特理解他那个，但其实我有一段时间是站在妈妈那个角度去理解这事儿的。为什么呀？就是以前搞对象的时候会有这种情况，嗯、但我、嗯嗯、但是我,、嗯、我其实是妈妈那个身份，嗯、你是妈妈那身份
2: ，嗯、我被吼了
1: 。你不知道为什么就背了，不像女生更麻烦。<笑>对，因为她情绪化嘛，情绪化就会有这种突然的爆点。其实感觉就说一个毫无关系的事儿。然后就你怎么还这么想？因为这男女思维有区别，你就是理解男的好理解，就是理解女的
2: 不好理解。那女的也是自己理解自己，同性好理解，理解你们男的怎么了？不游戏没打过吗？有什么可弄的？你玩一天游戏，你告诉你工作呢？工作真的是在工作，<笑>好不好？对吧？就是这男女之别，这个，然后这个哪儿了？然后对，这妈妈没辙了，妈妈就自己解决问题吧。妈妈就是说想。这个暴风雪已经来了嘛？嗯、这个这个这时间就推进暴风雪来了，结果就看电话能不能往外打，结果发现电话坏了。其实这就开始切断切断对外界的来源了。还但是还有一个来源外界的来源是可以用那个无线电。我觉得这个是什么呀？这无线电这种设置，它就是为了让整个这个房子完全隔离。他把这个设置得得说明白，别到时候最后有影评人说：“哎呦，无线电你都不知道，肯定还有无线电呢，对吧？”所以说还有无线电。嗯对吧？现在看，就人别说有没有网络，那那会儿没这设备。他那会儿有无线电，所以他妈妈就发现无线电还能使，跟人外头沟通了一下。但是后来很快这无线电也不能使了，这不能使后后头会聊到，然后这个，这时候这个房子就开始要跟外头隔绝了。然后这个小孩也呢，就是在这个蹬自行车的时候看到了这个双胞胎，双胞也看到了双胞胎被剁。被剁碎了，也没碎，就是给剁死了，喷的满墙的血，让双胞胎就是这种手拉手的跟他就说说的，永远留下来、嗯，对，和我们一起玩吧，永远在一起啊，这样你
1: 就同意了吧？我不要瞎说八道，就至少十八岁，我，我就是说异性啊，就跟你差不多大那种异性嘛，差不多大你
2: 也看,看看长相吧。这个，然后呢，这个，这个，
1: 对，其实我不我不得不说，咱们看《聊斋》长大的，对不对？什么小倩呀、啊，小青啊，不是事儿，没没事，这有来说，因为我觉得他爸跟他儿子有的时候处理问题方式挺像的。然后这个，然后呢，这个画面确实，你
2: 说有跳，他确实有点跳。画面又一转，就是这小孩就开始看看,看电视了。小孩估计也是有灵力，从小老看这玩意儿，看惯了不当回事儿、嗯。然后呢，这个这个看半截电视，跟他妈说我想上楼拿玩具什么的，这这些都不重要。就是他上去之后跟他爸开始聊天，他爸在屋里呢。他妈说你爸刚睡没几个小时，结果他上去一看，他爸醒着呢。他爸那会儿您感觉就是开始神志不清，睡睡眠也少了。对吧？而且这个晚上不睡觉，睡睡睡眠现在很少，然后整天对对着空电脑，然后对媳妇儿发火，然后主
0: 要是因为那个创
2: 作遇到瓶颈了，还<笑>是创作遇到瓶颈了，<笑>创作瓶颈啊，你像深有体会的样子。对，然后这个这个这个这小孩就问他爸爸说：“你不会伤害我吧？”开始他爸爸抱着他好像还行，小孩很那说、个：“爸爸，你是不是一直爱我？你不会伤害我吧？”他爸爸就急了，就是你妈说的吧？你妈说什么了吧？这父母父母之间就太吓人了。啊、呃，你妈是不是说什么了？了哎呦，这小孩就就没有什么也没说呀，确实他妈什么也没说。我孩
0: 子那天就是，他跟我媳妇儿出去，结果在车上，我媳我孩子不知道怎么着，我媳妇儿跟我说，他突然来了一句，说什么怎么？咱俩回家怕爸爸不会批评我吧？<笑><笑>你是不是就跟媳妇儿了？<笑>批评过他呀！我问你，我,我媳妇说你你是怎么着背着我说
2: 他什么了
0: ？这兄。让谁挑拨离间？诡异，特别奇
2: ，特别诡异。我操！小孩儿就这样，我瞧，小孩有时候就是这样。小孩有小孩的，好有一
0: 种那种怎么被
2: 迫害妄想那种。小,小孩有小孩的那个世界跟他的本能吧，我觉得人类本能吧。嗯、因为我那
0: 个幼儿园老师老老在跟我说说那个、嗯、说你有时候孩子会说一些莫名其妙的话、哦，你不要当回事他会有幼儿老师跟我说的啊，说那个、嗯、说小孩会经常把其他孩子身上，比如说。呃，其他孩子哭啊，其他孩子不高兴啊、嗯，呃，老师在说其他小朋友的时候，他会把这些事儿转嫁到自己身上，然后他他就会觉得这些事儿
2: 我我也经历了。有可能啊，这是说不好，幼儿园还是得装监控，得看着点儿到底怎么回事小孩说的话也真的不能全相信，因为小孩是会撒谎。有有的小孩，我们家老二有会，有小时候会瞎说，老大不会。这小孩有时候性格也不同。对，这这这这得多注意，反正。然后这个，但是这这这个爸爸，他这片儿里边，爸爸一听孩子说这个就不乐意了。你你你妈说什么了吧？挑拨对吧？然后就扶着孩子头，爸爸会爱你的，<笑><笑>对吧？爸爸爱你啊，我会爱你，对吧？还没那么狠了，但是我觉得已经开始接近有点癫狂了。对，我
0: 觉得这就是杰克尼尔森最
2: 牛逼的，就是他拿捏的火候特别好、哦嗯特别，特别稳，特别好。你说那会儿他就变坏了，想弄死孩子，没有。对吧？他那会儿没想弄死孩子，但是你感觉他说爱你的时候，那气氛也不太对
1: 了，他就有
0: 有一点那种，呃，算是敷衍啊，那那种那种感觉，说
2: 说,说不太上来
1: 因。因为这块我跟很多人看这块的时候、嗯，我跟很多人一样，就是我觉得看这块是我的一个恐惧点、嗯，就是你没有办法猜测他爸下一秒会干什么，会不会突然就拧他一下或者掐他一下。嗯、而且在他召唤小孩过来的时候，他那个镜头给的是一个镜面里的反打，嗯、就是我们看不见尼克尔森正脸。你是从镜子里看到尼克尔森正脸，所以就是说，我觉得这块是有一个隐喻的，就是尼克尔森他有双面性，一个是爱自己孩子的地方，也有一个就是自己脾气上头的时候那种两面性。对，是
2: 因为后边也表达了，就不是我说爱你就就，就因为他后边跟他妈之间有过类似的对话，就就对，是是这样，而且就是包括后边他跟他还表达过我爱那个小兔崽子，就是。
1: 所以，所以就是说，好的作品确实得好演员去烘、啊、托这个气氛，啊、真是，实、嗯、在太牛逼！我觉得
0: 老
2: 尼，老尼厉害。如果
0: 这、嗯、这,这部作品如果没有尼克尔森的话，真的他绝对达不到这个
2: 高度。是，那肯定的，这他演太好了。然后又黑屏了，星期三就就又往后时间推进了，感觉就要到时间点了。小孩又又又,又登车，又登车转圈，又到了这个二三七房间。这回门开了，哟，上头插把钥匙啊！小孩这听想起这个。这个大爷跟你说的没没事儿啊，没东西啊，你我就得进去看看了，对吧？哎，大爷，我觉得就这点特别不好，就就真进去了。真进去之后，这点处理特好，没眼里头有什么，直接演另一个他妈在底下玩锅炉呢，就是检修锅炉什么的呢。然后突然听见他爸在惨叫，然后就赶紧去，结果他爸就是对着这个空的打字机在睡觉，<笑><笑>就突然创作创作，哎呦不行，我就我有点累了，我得我得睡会儿，然后呢就在这个。地毯上做了个梦，然后就做了个噩梦，梦见家里出了点事儿，然后就在这儿惨叫，然后他妈赶紧给他弄醒了。那会儿他爸还挺诚实，说梦见什么了，说我我做了一特别可怕的梦，我说这辈子最可怕的梦，我梦见把你们都杀了，剁剁剁碎了什么的，说不光是把你们杀了，还做成一片一片的。他妈一听这就害怕了，别看着两口子没有亲戚关系，对吧？有有血缘关系都不一定有多近呢、啊，这这。这毕竟是两个人，所以我觉得这片特恐惧点在这儿，就是你你你弄一外人什么的，你觉得你能防能堵着，对吧？你最后有父爱有母爱的等等这些东西，他弄这个是家庭里边的事他妈妈心里一下就慌了，这我这靠不靠谱他。就做梦，都学过弗洛伊德呀！你这，你这是心理暗示啊！你是不是想杀我们呀？就在这个时候，这小孩从这二三七房间出来了，也走进这个场景了。就是这场景拍特别酷，就是他爸妈在远处，对吧？他爸爸坐在那个椅子，跟国王一样坐在这个这个大椅子上边，然后他妈在旁边就说，就是说你没没事，赶紧糊弄他爸。然后这个小孩是从背影过来嗯、啊
0: ，这场戏就是这镜头给的，包括这小孩缓慢往前
2: 走，就。也挺吓人的，压迫感确实特别压迫，而且我忘了是不是这一段了。就是整场戏好多地儿，你自己听他的配乐里边带有心跳声的，他就是给给你这种紧张感。然后就是这小孩从后边看能看出衣服已经被拉斜了，哦、就是就是不太不太正常了。然后这个往前走，就是背影一点一点往前走、哦。他妈说你赶紧就离远了，没看见怎么说？你赶紧去去别的地儿，回自己房间。我安慰安慰你爸，就这意思。小孩不听，哦、继续缓慢往前走，一句话也不说，就是。我觉得这就是他妈就有点我这老公梦见把我跟儿子都杀了，这儿子现在感觉儿子以前嘴里可有小朋友对吧？他现在感觉上了身了是吗？这这么一句话不行，慢慢走。我,我
0: 跟你说，这整个这全篇啊，就在这儿子跟跟他跟他爱人全在欺负他我感觉。对，就是这么回事儿，轮着玩儿了。你怕吓唬我，<笑>你也吓唬我
2: 。俩人这会儿一块儿吓唬，这会儿他妈就赶紧跑过来了。一看这孩子，不光一来血，脖子上给掐的青一块紫一块。她再想起老公刚做那梦，哎呦，不是真的吧？嗯。这之间就有隔阂了。这其实这肯定不是他老公掐，她老公那会儿正做梦呢，对吧？正正做梦，梦里掐，这梦里给掐死掐的吗？难道是你这也不可能、啊就？这这会儿母亲不知道，一下就指责老公，就骂老公，还骂脏话，就说、是、你你你这什么什么什么养的，你这你这这你,你伤害我孩子，我跟我跟你势不两立，就类似于这样，对吧？这这儿子面前，妈妈马上就能跟丈夫反了。姜丽村都傻了，我干我干嘛了？我就做一梦，我干我。你就这样对吧？一句话没说，那个、镜头愤怒，但是又又没没法表达。我感觉就是原先愤怒，我知道我我愤怒说什么，这会儿都不是，因为我没犯事儿啊，对吧？嗯嗯嗯、就是就是
0: 太我觉得太生活了，真是太生活了，是不是？是吧？
1: 疑惑了，而且他还疑惑，疑惑反，么疑惑。你看
0: ，镜镜光一看就经常也遇到这种问题，是吧？很疑惑，我怎么了？疑惑怎么了？我被骂了？我刚回家，我刚下班回家，你们跟我说这些，跟我有什么关系啊？都赖我。
2: <笑>所以说，所以这片好多恐惧点是来自于生活，他不是真片子吓人。然后这个。他爸爸就就是他妈抱着孩子走了，他爸很迷茫，我什么破玩意儿？这叫什么生活呀？这叫什么家庭啊？我怎么了？我是创作呢
1: 。<笑>没创作出来，我做一噩梦，我还这会儿有一细节在旁边是已经那稿纸是有厚度的，而且上面是有字儿了、啊，已经已经有点东西了，对,对,对,对吧？我那我我刚
2: 我这正创作呢，我就做做了一噩梦，然后你我娶你，你不应该安慰我吗？对吧？家是我养的，你有工作吗？对，对就是这心态，你有工作吗？家是我养的，我找这份工作，你住大房子不是我现在让让你住的？<笑>是不是特生活化吧？那结果你现在，你现在我是难受、嗯。那孩子怎么了？你就信那孩子，不信我的，对不对？哦、我你这都是肺腑之言、啊，我没有，我没你<笑>行，你都是肺腑之言、啊，我没这些事儿、嗯，我我没事儿，我都站在孩子角度，有时候体会过，嗯、你知道吗？就就这爸爸就这么想的，这爸爸就生气了，就开始在这个大大楼里溜达，进了一个叫金色大厅的，就是就,、这个这个、就是这个这个宴会厅。哎，进了这宴会厅了。宴会厅里边什么都没有，而且之前也交代过，这宴会厅里边原来有酒。然后这个说，他们这个封店的时候，酒都会撤撤撤没，因为这样的话，这个因为酒很贵。对吧？他这,这个这个真正要懂的话，喝酒这个这种大饭店酒都特别贵，说可以少交保保险，这很很很生活化。所以实际这屋里没酒，而且这爸爸以前酗酒，这爸爸当时还说：“哎，我早就不喝酒了。”结果这会儿他爸爸觉得受了天大的委屈，对吧？太委屈了。然后这我得喝一口啊，对吧？就那说：“哎呦，这真的一口酒也没有，真一口没留，真是。”我现在我觉得能有口酒什么都行。就是突然出来一大哥，就是你喝酒吗？对吧？因为杰克·尼科森特坦然，哎，还叫人名呢，对吧？就就是什么老李，就比如这样，哎呦，老李，那个，给我给我来杯
0: 酒我。我觉得电影从这块开始就突然一下魔幻了啊！对，老李，给我来杯，
2: 酒。就是他不是个正常。就是说，如果他看到的是个鬼，他得害怕。因
0: 为在这之前，我都可以理解他们看到那些不正常的影像，可能是呃、嗯、脑海中浮现出来的一种投射，嗯、或者说或怎样。但你在这场戏，你完全就。说说不明
2: 白了，对啊，完全说不明白。老老李就开始给他倒酒，他还说：“哎，我这个给给你钱啊，这个你我这有四十块钱，一翻钱包，哟，没有，我、哎、能挂账吗？什么的，他说可以，你来吧。”然后他就喝喝的时候，就反正就表达刚才我们说那些，就愤怒，然后还说这些女人真讨厌。然后这个这个这个，但是没有女人，我们又活不下去，就类似于这样吧，就是两口子吵架的话都是。然后这个时候，这女的，就是他这媳妇，惊慌失措，捧着一个。棒球棍的，我以为要来打杰克·尼克森的，跑进来了、哦。这场
0: 戏是我全片最喜欢的一场戏，太棒了！这场戏你,你心里痛快了。不是，呃，我就我只是觉得那个那所叫什么张力,张力特别有张力。张力老
2: 公，老公出事了，这屋里,这,屋里、嗯、这楼里还有人。对对对，对吧？这楼里还有人，还有个那个孩子说了，那个他那脖子是一疯疯女人给掐的，嗯、对吧？杰克·尼克森就是你疯了吧？哪有人啊？对吧？但是我觉得尼克森心里特痛快，不是我掐的吧？就<笑>。反正不是我掐的吧，对吧？然后这个这女的就说真有人什么的，然后这尼、嗯、克尔尼森就就是我觉得有点洋洋得意嘛，反正反正就觉得自己沉冤得雪了，就是那我,我能
0: 就能理解，就是<笑>就是你你你知道你刚才冤枉我了吧？就那劲儿已经不是在顾及到说谁伤害孩子这事儿了，对呀，洗清我的对清我的冤屈
1: ，斗斗鹅都冤。我跟你说，但是作为这个曾经。当过女性角色的这个人来说，当时这个即使对方陈冤得雪了，当时骂错的那个人，其实心里不会把注意力放在这上，还
2: 是对，他他媳妇儿，啥实还放，哎呦，这屋里有个人，对吧？其实他老公放的是，我是不是你是不是冤枉我了？全都是这个情感跟这个交流，全是错位的，就是这么个状态。就是哪间房间？我去，怕老，你看了，你还是得有我们老爷们儿吧对，对不对？女的不行吧？我老爷们儿来
0: 。就是这这场戏，呃，据说也是。库布里克把这个咱们的这位女演员啊，我老记不住她名儿，看一眼。我也记不住，没事，就女演员、呃、谢莉·杜瓦尔，也是在这场戏可以说是把她逼疯了。嗯、这这场戏，嗯、呃，是应该是整个作品 NG 最多的最多的一场。对
2: ，所以真的演太刀。对两
0: 个人都是极大的这个可以说是折磨啊！嗯、我觉得这场戏尼克尔森也是，嗯、呃。消耗巨大，我感觉这人的生气其实也是特别消耗体力。对，就
2: 是反正我真觉得他们的表演是能感觉到，那里边有一万句话的。对，然后这爸爸就去了，这是全篇。开始吓人的地方了，我觉得也是我小时候看第一回觉得哎呦吓一跳的地方，对吧？就是这爸爸进去了之后，这个我我我我不知道会不会这个男女有别了，有可能，因为他这个是明显的有一个男性，就是有一个性的这个东西在里边。就是这这男的他爸爸进了二三七房间了，这个也是就是网上版本没有，就是实际上正这个我们以前看的版本和现在的这个这个全片长的版本是有的。这个我记得是《逃跑玩家》里边对这个桥段也致敬过，就是。他进了房间之后，看见房间里边是有个人在浴缸里，然后帘儿拉开，是一个挺漂亮的姑娘，对吧？有人说她不漂亮，但我觉得他那意思就是人挺漂亮，光着，赤身裸体，身材比例确实好。然后这个。站起来，对吧？他爸爸一点也不担心，
1: 来<笑>对我们来讲不陌生，因为你看《聊斋》是吧？那么大晚上出现一个大美女，能是正常人吗？我觉得，对他爸跟儿子，你觉得处理的一样吗？对，就是一样啊！那小孩儿看那俩看那俩小姑娘也没说什么，没,没玩嘛，至少。你想玩是吧？<笑>不是，我就说没有一块玩。你不要往别的上面引<笑>。我就我就是说，他就是他父子二人、嗯，其实对这种灵异现象、嗯，我觉得都是不太抵触的。嗯，因为从喝酒那儿你就能看出来。对对对。你从后边酒色，因为这个是男人的比较本能的地方嘛，酒酒色，然后财这种东西。嗯、酒色财气。对，所以就是他等于完全沦陷了。我觉得，尤其像尼克尔森这种刚被冤枉，然后刚从噩梦中惊醒，刚被冤枉，他实际上有点崩溃的。嗯他在崩溃的时候，他即使看见幻觉，我相信他明白这是幻觉，或者说他即使看见了不干净的东西，那么我我他妈也认了，因为他太需要这个了。神鬼怕恶人，他不他不怕鬼，反正就我不是说他怕不怕，就是因为他的需求战胜了恐惧，因为他太需要酒了。他面对那么多事儿，他刚才也说了，对他刚才也说了说，说你看我我我宁愿为了啤酒，就哪怕给我半杯啤酒，我都愿意拿一切去换，我对我都愿意用一切去换、啊。他就是他对酒的渴望。然后他在喝酒那段儿，他跟酒保聊了。嗯嗯我我我其实是对我的某方面生活是不满意的，然后他说问哪方面，他说你看就指了指下边嘛，他说就是这方面，然后所以也就是说他对酒跟色这两点是非常需要的他，他他的需要战胜了恐惧，所以导致那儿出现一个不应该存在的女人的时候，他也去了
2: 。对，我觉得我觉得说到这儿就确实也可能库布里克跟我们的这个评书艺人是不是也学过一些什么？就是这个片儿你最后去琢磨这个杰克尼克森风是四个原因：酒色财气。已经碰了酒了，碰色，后边还有财跟气，就,就真真是这么回事儿，这个。就是我们评书早就总结出来了，对吧？这个色这色这关就来了，这女的就来了，就就你要见我从小就看，我就等着这兰若寺终于来了，我赶紧上去就开始摸这姑娘，这姑娘很主动，对。姑娘她不是说还得需要你需要什么都
0: 没干，就是抱抱
2: ，上来先摸脸，那就是很主动了，光着就起来了，没说哎呦，你这一般你看谁光着呢，不得拿什么东西挡着点，人家没有，特别优雅的起来走向你，哎、西方人开放吧。他们都这样啊，还做这个邀请你过来的手势，然后还主要还开始摸起来了，然后杰克逊就摸着他就就就就抱起来了，就吻起来了，就啃起来了，法式的那个法式的热吻。但是这个，看一般人接吻都闭眼嘛，一定要闭，一定要闭眼。这片儿我们接吻一定要闭眼，不然我没事瞎看。但是
1: 闭眼可能提前结束了。
2: 这迪尔森反正提前结束，开始是闭了，闭得正高兴呢，不知道为什么，天结束了吧？结束的时候突然看见镜子，就是前面是镜子，能看到自己吗？嗯、发现自己抱的不是一个特别这个这个窈窕的美女女郎。不是一个女郎，是一个身体已经腐烂的一摊腐肉一样的一个一个人，对吧？那会儿还没看出前前脸是什么呢。然后这段拍摄用了一些这种跳跃式剪辑，他他又拍他抱着这人，又拍这人在浴缸里躺着，然后又拍这人追着你。他是一个什么？就全身已经就是死死去之后开始腐烂。然后身上有地儿，甚至就跟长着蛆似的，但是就是这烂出一大块一大块的，这种一个老太太，然后老太太就哈哈哈哈哈，哈就这么笑着、oh. 来呀，小伙子，就这这种感觉， oh. 啊，操、哎、你这，你、oh. 你这这个人还原的这么好，<笑><笑>你是怎么能有经历似的？我操，就是小时候也老过脑子想，万一这样怎么办？小时候看这可害怕了，因为其实瑞跟那会儿讲《寂静岭》，说的是我怕那个。我怕那，我我怕我怕那个什么那女护士似的，她会有一个性的扭曲在里边，就是你对这东西又恐惧又可怕，对吧？你
0: 这，你你爱的还不是灵魂，你爱的是肉
2: 体。那谁对我爱的是肉体，灵魂如果好，那那是那是更好。但是肉体，我是很直白，我我我先愉悦自己眼睛，对吧？这个杰克逊这回吓着了，你看看都是鬼，漂亮鬼你就不害怕。弄一个弄一个老妖精你就害怕，来一个来一个这个聂聂聂小倩你高兴，来一个什么黑山老妖婆你就恐惧这男人啊，哎真是怎么怎么说来着，男人没一个好东西，呵呵这个杰瑞森,森就害怕倒退而出就跑掉了，回家了就回就是、就是回到他这个他们这个员工宿舍吧，就是回到他媳妇面前了，哎这点很神奇，你回来你得说这真闹鬼，咱们上去打鬼吧，回说没人，里头没有人。他估计想等那个没
1: 变成丑鬼之前再来一下
0: 。哎，我看网上有些朋友进行这块自己一些想法解读啊、嗯，就是说，嗯，是两个人格，嗯，说
2: 说他这时候好像是他另外一个人格出现了。哦，没，我我没想这么多，我想的是什么呀？就是还原生活啊。这事儿不能提。<笑>这事儿我就是哎、还有说，就是他为什么儿
0: 子这么小就就是说有这个。是不是所谓什么这个分裂第二人格，嗯、说说他跟他爸是有同样的毛病。嗯，他
1: 他就是闪灵功能遗传了，是吧、啊？
2: 这个是因为之前那个大老黑不是说吗？他祖母也有，啊、明显闪灵是在一个家族里能遗传是吧？他反正看到这儿的时候，你一定我觉得坏多少能知道儿子跟爸爸都会跟闪灵，就都有这个能力，然后都有闪灵能力，都能看到一些过去的或者一些所谓的不干净的
1: 东西。而且这个，我我觉得这块是史蒂芬老师老用的梗。你看他在《迷雾》里边也用到了这个，就是他在《迷雾》小说里边那男主人公可是跟那个女的睡觉了呢，就跟那个在超市里那女的是睡觉了呢。对他，特别也，也不敢提这事儿，特
0: 别喜欢玩这个外遇这梗、个啊。对，他也不敢
1: 提。你看这个尼克尔森，即使跟鬼有那么一段，就有那么几分钟，啊、他也不敢提、啊。就是他把男人那恐惧点挖的我太透了。对，史蒂芬
0: 金的和这个史蒂芬金在这个。怎么说？创作家庭成员这个、这个、这个特特写的时候，就是呃，沉迷于这个酒精，然后有外遇，嗯、然后有一点点这个家暴倾向、哦。对，但是长期以来、呃、活在这个对于某一次家暴的悔恨之中。嗯嗯,嗯,嗯，就是曾经的一
2: 次这个脾气没控制住，对,、啊、对吧？钱一般也都不是特别有钱的人，嗯、这就是还是。套这个酒色财气，真真是这样
1: 。我觉得他主要是影射大部分男性，因为大部分男性很多他没有那种。就是经常家暴那种倾向，他只是偶尔。对。然后大部分男人又都会悔恨，就是大部分男人多少是有点良心的，嗯、他又会悔恨，所以就这来回折磨他。对，就是折磨，这又叫折磨。哎、我我我直接
2: 我变成那冯远征那演那角色，那就不折磨了。这其实那也悔恨，那人自己每回完了也悔恨，但那就不是普通人可能就不好入了。那是一种
0: 病，那是完全一种病
2: 。那个是普通人带入不了。就是史蒂芬塑造这些形象都是普通人能带入。他这他第一次家暴就是说什么孩子弄地弄脏了，我瞪。他胳膊我不小心给蹬脱环儿的，我使劲儿大了、啊，我不是诚心哐哐。妄想症那是纯属的一个<笑>一种病症，<笑>对对对，所以就是你说这个，他这种这种这种开始家暴倾向比较轻微的，他会被带入，嗯、对,对，然后但。真的就是这么说呢，我觉得啊，他们回去没跟媳妇儿说，他里边就是这，我我跟鬼弄那么一下，对吧？万一我带他见鬼，鬼说怎么办呀？鬼跟他说，跟鬼说，哎呦，我刚才在公处还亲我呢，对吧？我媳妇儿在跟我闹离婚怎么办呀？因为之前他不也说了吗？说虽然这些都满足不了，但是女人你又不能没有她，你得靠她，她得给我做饭呢，对吧？咱咱不是说男权男权，但是这片子是确实是在这种文化背景下去演、嗯、的、哎对。还有
0: 一处，我后来再看的时候。嗯觉得有点奇怪、嗯，就是你看他孩子的那头发色儿，嗯，再、呃、看他妈的头发色儿，还有他爸的头发色好像不像是不随
2: ，不像是一个家一家子。家子了，<笑>那就不知道了，这往后没说。然后就是就是说酒色酒色过了，马马上问题就来了，就是就是财，对吧？他这媳妇就说：“咱们走吧。”这地儿甭管怎么说闹鬼，以前对吧？咱们走人吧，一下就爆了，就就不走人。你想过我工作吗？我这签合同了，知道吗？我我还得挣钱呢。你每回你都耽误我事业，我怎么能睡觉呢？我还要完成我的工作。而且这会儿提到了，他就说，如果我们走，我回去能干嘛？我就是个修车工，
1: 我就能当农民。其实你发现他之前老师不一定是个真身份。呃、哦嗯，小说里是真身份，而且这电影里边也提了，就是他之前那些文章卷子，其实他等于是有备课的，所以就是他之前这老师身份是确定的。但是小说里还提一细节，一会儿说。嗯，反正我觉得就是到这会儿你看着他回去不能过太好，他说他就能当修
2: 车工，当什么这个这个、这个、这个普通农民，还是需要钱。说白了是、哦、就是你现在让我挣不着钱，我钱这关就过不去，对吧？然后这回可好，这回走了就又去那金色大厅了。就知道那儿有酒了，对吧？上回他媳妇儿去的时候，媳妇儿可没看见酒保，也没看见他拿着酒，没准都就是说那都是他只有自己他看到。然后这回又去，就不是只有酒保了，就出来一群人了。然后一下就变成一个二十这个一九二几年的时候这么一个犬马声色的一个这个大舞会，就是
1: 上流，
2: 上流，上哎而哎对，是这样，这很重要。而且明显
1: 感觉大家对他好，还都认识，认识，认识，上来鞠躬，啊、对吧？啊点头还都微
2: 微点头，啊、然后那个仆就是叫什么那个接待接待员,接待员、啊，门口接待员先给他鞠躬，什么什么先生您来了，有、啊、有身份了、啊，对吧？我真能感觉到，就是我在家里受这么多气，啊、你看到这儿有认同感，到这儿对吧？大家都都。就是都是都是我都是
1: 我,我什么人？你看这不知道吗？所以就是尼克尔森你一下找就有点像陈佩斯，就,这就是这、那个，<笑>就因为他理发了。<笑>那个尼克尔森在这电影里最开心的两场戏，就是全在全在金色大厅，
2: 对，全在这里、嗯，
1: 而且他是真的在开心的笑。绝对不是那种伪装的那种，就不是那种疼孩子的时候那种伪装的笑，哦、是真的开心的，开心大大心里开花了，对吧？然后先着跟酒保说喝酒，这
2: 回我带钱了，这有细节，酒保说你不用给给钱，说那谁谁就是怎么怎么还免费了？他说就是说这个酒店出了。而且这里边它英文词用的是那个叫什么 house， 说这个 on house， 说这个人家那个习惯用语的意思就是指的是店家在出钱，但实际上在这儿应该是双关，就是这个房子在出钱，就是慢慢会觉得这个房子是有问题的，这个房子。是有灵力的，对吧？这房子是在出钱请你喝这杯酒，然后结果拿着这酒正美呢，被另外一个侍者给撞了，撞了一身酒。然后这侍者带他去这个厕所帮他擦，结果在这会儿这侍者就说，就是说出自己的名字，一听哟，你这不就是这精神孙，这你这,你这不就是当初给自己孩子这个这个这个媳妇儿都剁了的那个、哦、那个看门人吗？就开始跟他聊这段、个、聊的匪夷所思、啊。这
0: 块儿呃，这块儿大家可以那个仔细看一下，嗯、就是当你当杰克。戳穿这个事儿之后，两个人有一个非常尴尬的三秒，<笑>就是俩人什么话都没说，对，就整
2: 个那段匪夷所思
0: 。那段有一三秒钟有一个停顿，就俩人对、啊、对,对视，然后谁都没说话。哎、啊，啊、说
2: 不你不是那谁？你不你,不你不是那谁？那个，你把你媳妇跟孩子、嗯、没没，我不知道、啊。没有啊，嗯、就是特尴尬，不是我呀，我不知道，还我还得再往后一点
0: 是吗？啊就啊，就突然那个就是侍者那个服务员转换身份的时候，嗯、在之前有一三表情、嗯、啊，就你
2: 说是开始教唆他的时候吗？啊、嗯，对啊，就就，反正就是、嗯、你说这个是他那会儿就开始那个侍者还特卑微嘛，嗯、就你说那三秒完之后一下就变了啊、嗯，就变成就开始教他了，对，就说的你你你知不知道这个？就是你才是这个店的这个看守员。
1: 他说的是你
2: 一直都是 ，you always，、uh, 而且你一直都是我。我不是，你一直都是这个店的看守员，就是这个店看店的，知道吗？是你，不是我。然后那个是还是怎么说？说我一直在这儿，反正意思是我是逝者。说你孩子现在要带另一个人来，对吧？要带那个一个黑黑人，对吧？还用了那个 N 打头的词，对吧？说你要带你孩子，要把别人引进来。你得管管你这意思，你得管管这事儿。哎呦，这杰森·伊森说，这个我这孩子有点任性什么的。那那
0: 咱这天聊的，这
2: 怎么能
0: 聊，<笑>怎么聊，你瞅，跟
2: 鬼真是随随便来。我孩子有点任性，<笑>那你得管。什么都能聊，那你得管。我跟你讲，小树得砍，孩子得管，对吧？你，我跟你讲，我怎么管的？我你知道我孩子吗？我孩子拿包火柴想把这个房子点了，对吧？ Uh -oh. 我就管教，我就修理了，我就我就我就修理他了，你知道吗？然后我媳妇儿居然不让我修理，不让我管教，那就得一块儿管，你知道吗？对吧？小时候得砍，媳妇儿也得管，就全都得管，全都给治了。现在那，你你能行吗？你可以吗？我说你放心，我能行。就把尼可尼可森给洗脑了，说你现在就是对孩子太。太怂，你还得厉害点儿，对吧、嗯？这里边就没明确说是怎么管，那意思一直在，你得狠起来
1: 。我操，我觉得那逝者演那特牛逼，就是他那个特平静说的，对、啊，用特平静的语气说狠话，对而且他说的很多都是那种就是在黑帮片里经常说的。对，对关键他,、这个、correct, 他那个，我纠正了他
0: ，就短时间啊，就是换了一下这个身份。哎，对对对对
1: 对，就是其实这个。鬼灵可能也有两个面孔，呃，对
0: 我要进入他的身体需要时间，是
1: 不
2: 是？<笑>然后呢，这个这会儿他妈妈呢，这会儿他妈妈就实际上已经就是等于讲，这个这个这个，呃，他爸不是跑了吗？喝酒去了吗？他他他妈妈就是家里想，就就那我自己走呗，对吧？想我怎么走？我能用那个无线电去联系？我能够开雪地车走，对吧？然后带孩子走，但这会儿发现他孩子已经不正常了，孩子说话就就都是这样的，那个。叫叫什么？托托尼。我是托尼，什么什么太太，对吧？就一直是这样，他、就是、就是他原来那人格没了，全是托尼了。但是他妈妈就这也是孩子，我得带着他走啊，对吧
0: ？都欺负他妈啊，
2: 就他妈特别惨。我跟你说，我我妈第一次看的时候都吓哭了，是不是啊？啊我妈,妈说这不就是我吗？我妈看的时候就是带着那女的，都说你跟你爸跟你，你爸跟你都天天欺负我,你天天我、啊啊，你爸也跟我厉害，你天天跟我让。你天天
0: 跟我不是你天天跟我这儿那个神神叨叨的，啊、你
2: 天天说你这不舒服，那不好的，你这这这不高兴，那不。痛快，你多痛苦、啊！多怎么给
0: 自行车起名儿啊？啊，他、啊、妈、啊、长得都快一米九了，一百八十斤，告诉说自己的天天不
2: 舒服啊，不舒服，长着吧<笑>。我妈就我妈看我吃的比谁都多，<笑>天天要肉吃。我高中跟我妈看这片儿、嗯，我妈特别恐怖，就这片儿
0: 是买三斤排骨全一人给
2: 干了。<笑>我妈就说：“你也欺负我，你妈就就生活里边这个天天吃他妈排骨没够。真”真的，生活里边母亲那个角色有时候确实受这种夹板。气可能是，他就把这表现到极致了。这孩子就，但是就妈妈就，我妈就说，我就是因为爱你，我我不能放下你啊！我这还现在每天给你做排骨候你他妈还天天跟我呲呲呲呲呲了，还他妈跟我这个扎刺儿，对吧？就是就是这母亲也是，你这孩子都这样，天天跟你装托尼玩了，还得带着这孩子，还给这孩子做早早做早点，对吧？这第二天早上起来，这八点。嗯目前做完早点了，说你爸也不回来，又工作呢，对吧？我看看他去吧，对吧？嗯、这是这片儿里说、就是、第一个高潮，其实就是那个进二二三七。第二高潮就是这块儿、嗯，这个他妈妈就说、是，就是跟这个跟这个已经上了托尼托尼上了身这条说，你等着，我看你爸。你说你把房门都锁好什么的，他是让人看他爸去了，结果没看他爸、嗯。我又看看他工作怎么样吧，天天为工作跟我嗷啊，哦、<笑>天天说我打扰他灵感了，哦、我看看他写什么了。哦我看看、嗯、看他写什么了，是吧？上边就写了，就是好多字儿、嗯，但是都是一句话，不停的翻,翻译
0: 过来。我这次又特意找人翻译了一下，嗯，嗯怎么说？说老工作不娱乐，让杰克看起来蠢蠢的
1: ，听着挺干净嘛。就是就是 ，o o o work no play，、嗯、然后什么 make Jack dull boy。就是就是木诺，就是多少就是木诺，的傻傻波伊，傻波伊，傻波伊<笑>嘛，就是看中英文结合，这就特别好
0: 。呃、傻波伊老,老干活不玩，让杰克看起来像个傻波伊。<笑>
2: <笑><笑>对，没错，你看是中英文结合，特这我就就是我看那句话，我觉得哎呦，这中英文要结合，这就特别到位，对、嗯、吧？像个傻波傻波伊，然后一看这。纸这个打字机上面是这个，看看它旁边写的是什么吧。哎呦，旁边写的也，而且旁边那写的巨恐怖的点在哪儿啊？就是它一页一页翻，看你写的是什么。它不是说就这一行话不停地重复，是你远了看真相篇文章，有分段还有的一看上引用了一段，还有对吧？你看这引用这段上下全都是这个，所有文字都是用它组成的，但看起来离远了看是一段一段，还有这个什么对话，还有这个摘要，然后再往后翻的时候，有时候就开始跟那种就是。就那种什么有那种写那种网络写那种什么一个字儿俩字儿仨字儿四个字儿，就是对吧？就是那个单词越来越长越来越长越来越长，但都是一句话，然后还组成各种形状。据说那个是是库布里克那个导演的秘书写了仨月
1: 打出来的。而且他那最关键的是，他诚心加入了很多笔误、啊，比如说 A L L， 他多打了几个 L， 然后那个 boy 是 B O Y 嘛，然后因为 Y 跟 T 离得很接近，他还打成了 B O T、这个。因为那是真是人打的，所以就是他，但是这种笔误，你就导致感觉是这个人他就是想这么打。对，这是更真实的，他不是
2: 说这个，就是说有鬼变出一堆纸来，他这一天在那踏踏踏踏摁这个呢，
1: 哦，您就干这个呢，对吧？您
2: 这。怎么着？你侮辱我们的创
0: 作
1: 吗？<笑>
0: 这是我的创作
1: <笑>。人举例说，那摩天大楼拍那楼拍了一多小时，还获奖了呢。八个小时，八个小时，我记得。我,我,我媳妇儿就老说
0: 我，说我每次看你就戴一耳机，然后那个界面开的是一游戏。不是你，凡说你在工作。
2: 你不懂，你不懂艺术，不
0: 是不是,不是，我我跟他解释，我解释我说我是两个事儿一起干的、嗯，我是背景在听，我前界面我还得干点别的、嗯，因为我可能以后要聊这个、嗯嗯嗯、啊，对
2: ，<笑>哎，我跟你讲，这是一特好的借口，我有时候都能自己说服自己。哎，现在玩游戏也是，我们可以以后可以做期节目，嗯、<笑>但是反正杰克，你看，但是咱们这就对，咱们这又工作、嗯、又娱乐对啊，杰克就是只工作没娱乐，他变成了一个傻波一。那胆子细没法切小窗口，<笑>是吧？哎，就他这正看着呢，越看越恐惧，越看越恐惧，因为你真觉得你回到现实里，你要是说看一人说自己天天工作，工作俩月，然后写的全是一句话，反复写，而且变着这种格式的写，嗯、你绝对觉得这人脑子有问题。这个时候又这个、没
0: 准真发布出版出去畅销呢还，还没准人去找这边彩蛋，说他一共打错了多少处。<笑>但其实，呃，这个虽然是呃几百页的这这一句话里边，其中有一句不是这句话，一定要找到它。我看到的时
2: 候我也是想到，说你看你把那些笔误连起来，比如这多一个 A，、嗯、我们把这 A 提出来；嗯、那多一个 T， 你把这 T 提出来，你把所有笔误提出来，是另一个故事。还有藏
0: 头诗，一定要找到他，<笑>没准这个，他没准真能出版、哎。
2: 对，所以这女的当时没理解这个杰克高深的思维、嗯嗯、艺术。<笑><笑>这,这段解读这段解读我们过度了、啊，然后女的很恐惧，这一写这太可怕了，这这这老公疯了吧？之后老公从后头出来了，这就是那个就是、就是、特别精彩的一段，就是老公对
1: 对
2: ,对，就是说你你你怎么样？你看我写的是不是不错啊？对吧？哎，这就我觉得很恐惧了，你写这什么呀？你还觉得自己写不错？这人不正常了，嗯、还要激怒他啊、嗯？这这这,这女的这意思就是就是就是就不知可否？这男的就是说你找我什么事啊？对不对？我忘了啊！你什么就忘忘了？你来，你忘了你来，那我得跟你聊聊了，对不对？<笑>哎，你听着都特有生活、啊。对对，说这场戏，这场戏是整
0: 个作品我觉得最棒的一场戏。对，据说也是，嗯、呃、，NG 了几十次、啊。嗯，对。说,说那个，反正是让那个尼克尔森也是挺疲惫的。这场戏、嗯，我觉得他的那个每一次表演，肢体啊，还有他的语言啊，情绪。动作、表情，都是一气呵成，但是拍了很多次。对，所以这挺累人，拍那么多次，最后还跟那最后那那最后那一下还是周周过去了，楼顶周过去、啊，据说他本人周的。周
1: 那么多次，那不知道了、哦啊，那那可能是真累了，那是真累了，累倒下了，晕晕的就可能是昏厥了。也是,是打打那,是、啊、打那么多夜，打
2: 那么多夜挺累的、嗯。然后这个就就在开始逼这女的说：“那咱们聊聊这孩子的事儿吧、嗯嗯，这夫妻打架。”一上孩子，我跟你讲就有意思了，这真，真是你这孩子怎么回事？对，随谁？对吧？怎么为什么考试不好？你怎么教育的？对，婆婆为什么跟我不是一省啊<笑>对对对？反正这意思，比如说这孩子怎么回事？他说这孩子我带他看病去什么的，我可能带，就开始抓这种错点。什么叫可能？对吧？你肯不肯定？不肯定，你说什么？什么叫不一定？怎么什么都不一定？你有什么是一定的？对吧？就谁这么说过你吧？我<笑>。哎呦，真的，所以我看那恐就在这儿，就真的是怎么又不一定？你有一件事是一定的吗？嗯、什么事儿能一定、嗯？我我你我你跟你爸越来越像了。<笑>然后这个这个这这这这女的就就是说那个那意思就是你你离我远点就就是女的已经看他就觉得疯了嘛，就开始搪塞他了、嗯。这时候就是这这男的就开始在。逼着他，这女的上一楼梯倒着走，然后这男的就越越来越往前，那意思你别害怕，我不会家暴的，我不是这种家暴的人，我只想把你的脑袋打碎。嗯、我觉得这句话特别狠，就刚开始对应前头那，他跟那孩子说“我爱你”，但你不知道后一句是什么，对、嗯，没准是我爱你，我想把你杀了。哎，而这场戏特别有意思，嗯、是倒着走的人始终没跌倒。<笑>
0: 追着往上走的人最后跌倒啊。
2: 因为这女的拿着棒球棍把这杰克尼尔森给打
0: 了，打了，打了，打
2: 了手又打了头，杰克尼尔森就从这楼梯上滚下去就晕倒了。这女的这会儿就狠了，狠起来了，还行，其实也不够狠。这你绑起来打死对吧？都是事儿，但是毕竟可能有夫妻之情，或者说觉得这个尊重尊重生命吧，把他给关起来，关在这个这个之前介绍的一个这个食物间里了。我估计他真挺善，我开始以为得给他关冰柜里呢。这冻死完事儿嘛，这个关那儿储,储藏食物的，还有就是说，他就这这个这关进的，就是他开始不是晕了吗？给他倒着拖进去，这女的劲儿小嘛，拖时间长，所以半截儿。杰克尼森醒了，但是在没他完全苏醒。过来就给他关到这房间里了，所以这个刚关完门，他就彻底醒过来了。这时候他腿也被打瘸了，这杰克就顶着门就跟这女的，就是说那意思就是你你放我出去，这个那个的。然后开始又狠，后来又开始装怂，说我受伤了，我需要医生等等。这女的在外头就真崩了，就就哭，然后就说说的我现在要走，然后我要带着孩子走，然后我会回去之后再带医生来，然后来治你什么的。这意思就是对吧对对
0: ？先在这屋里先吃吧，反正有吃，反正有
2: 吃的，你你。吃一年你都吃不完嘛？然后这杰克逊就开始乐了。这段拍的可狠，就是他是那个脑袋顶着门，然后这个摄像头是从底下往上拍的，从底下往上拍，拍到的是一个这个这个朝下请示，对，轻视轻视。因为在花絮里边
0: 、啊、专门。呃，还把这段花絮收进去了。当时是库布里克特意自
2: 己躺下来，哎，去试镜，找这个镜头，很吓人。嗯、很吓人。杰森·斯坦确实演的好。他从这种厉害，又变到这个，变变到这个，开狡猾，然后狡猾之后就开始求饶。然后那边一一一那边一说，我就是要走，就开始就癫狂，又想说你走，你走一看看，你走得了吗？对不对？你看看你的那个无线电能不能使，你的那个汽，你的那个雪地车能不能开？他之前都给人拆了。嗯多坏！然后这女的一看，哎呦，这不行了，这走不了了，怎么办？对吧？这个这个时候呢，就是蒋老授就岔开一下，这前头还有一条线，就是这个一直没提这大厨子黑人怎么回事儿，对吧？因为这女的等于是僵在这儿了，她已经彻底走不了了，所以这个又必须得有外力来帮助她了。这外力，我觉得
0: 这是整个作品的一个瑕疵、啊，就老黑这老黑,老黑。这老黑
2: 老黑回去是一个特别没道理的事儿。哎，咱们再想想那会儿，咱们做那个叫什么《阿拉丁神灯》，那个、啊、那个、那个叫什么那个魔法师，不是跟这大哥一样吗、啊啊？就是全在路上。这黑土全在土<附>上,<笑>上。这黑人大哥怎么回事呢？这黑人大哥不是有闪灵吗？这小孩啊，老早就有这闪灵，就能跟大哥通灵。通了之后，这大哥知道这边出事儿了，他不知道具体什么事儿，他也是先用电话沟通，电话先断了，啊、用无线电沟通，无线电这个让杰尔尼森拆了，所以他最后决定自己要来，很有爱心。一大哥，但是这大哥塑造的也很神奇。我,我跟你说、啊。嗯这
0: 段这段剧情，如果你是写在剧本里，时候，只是几句话代替，就如果只是几句话写出来给人看，就让人觉得你这他妈胡写，你、嗯、知道？就是说这大哥一上来会闪灵，跟小孩说咱俩都有通灵能力、嗯，然后后边又说什么那个呃无线电不管用了，嗯、全是靠这个小孩跟脑脑电波跟通灵通灵，然后
2: <笑>说你要这么写出来，你这怎么可能过得去呢？哎、我我,我，待会儿我们回头再聊。二零一六人，库布里克很厉害的事，他。都是烂梗，嗯、都是烂梗，拍的让你觉得特靠谱。这、就是大师厉害的地方。你这，你要是这么，真是哎，这么说，你这么看，感觉就特别土，
1: 过不去。因为,因为小说里他确实回去了，而且小说里没死、哦啊
2: 。然后这个，但是库里克是这么处理的了。嗯、但是
0: 他他要没死的话，我觉得。这个人物在这个剧情里边是有用的，对，关他,死的他有点
2: 有点怪，这大哥有点怪，而且大哥更怪的是看电视，家里电视正面挂一黑人，那画全裸，光一我全裸一黑人，那头发爆炸的，就就自己就身子自己那么大，然后躺那床后边挂也是个大裸女，就是大哥特喜欢裸女，这看不出大哥奔着好奖奔着坏奖。是、嗯、我这人之常情吧，人谁在家里挂裸女啊？都是
0: 海美吗？艺术吗？人家那个。<笑>了，那个黑大爷也、嗯，人家大爷也是那个厨师，也是,也是搞厨，也是艺术，也是艺术，也是艺术。嗯、艺术我觉
2: 得可能大爷是修炼，是是是是嗯、<笑>就是面对酒色财气，我得过这坎儿
1: 。主要是他就是想表示，这个黑人大哥也是一正常人，常人跟尼克尔森一样，正常人、就是、就是个普通,你普通人。你家里挂
2: 什么，大哥也挂什么。我家里不挂，一一丝衣服都不穿的、嗯，就然后这是你就挂那只穿一丝的衣服的，<笑><笑>
1: 身上就一鞋带。
2: 大眼是穿了，
0: 扒开扒开屁股，看裤衩。<笑>
2: 哎，然后这大哥，这大哥就决定去。这大哥已经回家了，他家呢是阳光明媚、就是，阳光明媚，但是要回到这个山上，说先得坐飞机啊，就丹佛吧，好几个小时。他坐早班飞机就来了，八、嗯、点就坐飞机什么的，就就就来了。然后到地方之后，说进这就是到这个山下，还得五个小时开汽车，全在路上开着汽车去。然后又打电话，又又叫了一个雪地车。哎呦，我第一次看的时候，我觉得、嗯。
0: 可能是不是大哥能扭转一下乾坤、啊？我、啊、每回都这么
2: 觉得。上来你还有灵力，一看老道的通灵师，啊、是、啊、辅导小通灵师吧？对吧？这大哥就一个作用，什么作用？就是讲到这儿，就是这就是、把车开回去，把车，对送车去了。他往把把车往这开，这会儿呢，尼克杰克森在那个。宠物间里醒了，醒了也不是醒，刚才又醒了，就是就是突然有人叫他，就这个是全片唯一好多人会纠结这个点，就是这屋门谁开的、嗯，就是这屋外头有人跟他说话，跟吉尔宁说话，就是之前那个那个那这个逝者就是就是说可能是那个前一任守门人的那个人，嗯、然后就是说你看你不行吧，说你比你媳妇儿比你强，我觉得还是你不行，你加入不了，我们就这意思，看不上，你都是我只要能出去，我剁碎他们，对吧？赶紧表忠心，比如说我能可以没问题。对吧对吧？然后就说你只要把门打开就行，结果门啪开了。其实这是片儿里边好多人都都在我们最后我也不知道门到底是谁开的，把门开了。因为要是用特别没劲的解释，就是本身就没关好呗。但是有咔门开的一声，就是说不好了，也没准就是没关好。也开始他推半天门也没推开，实际
1: 是拉。<笑>可<笑>是这个，这怎么说都有理、啊。有人说是那逝者开，也有人说他儿子开了，就是你怎么说都能找到原因。甭管怎么着，反正片
2: 子里边直观的表达是说那逝者的灵魂开了。但是你会发现，因为到这儿之前，所有的这些所谓灵魂也好，所谓鬼怪也好，闪灵也好，是没有任何物理性的这个
1: 动作的，就是没有。我一开始也这么想，但是后来发现二三七的门是开着的。就是跟这个，就是说灵魂也是能触摸物体的。就是如果说二三七门也是。灵魂打开的话，那么就能说明灵魂也是可以触及物体。反正解释不不对，这、就、块、是、解释不清了，这没没法解。因为二三七门开呢，就没没眼怎么开你对。对，所以就是还有一种可能，就是说是他儿子开的。那就是说二三七的门也有可能是托尼开的，他儿子不知道啊，托尼开的，对对吧？都都不好
2: 说，反正那门就开了，开了之后，这大哥就出去拿斧子开始寻寻报仇啊，砍他媳妇去呀、啊。他媳妇跟跟这个员工宿舍、啊、都门都锁好了，这就这吧，一看。一看这个爸爸来了，一看这爸爸回来了，赶紧抱着儿子躲进了厕所。就说：“你爸来了，对吧？赶紧藏起来吧。考试成绩今儿不太好，把窗户打开出去吧，对吧？”就是给他孩子顺这个这个厕所小小窗户给送走了。然后，但是这女的想从这儿出出不去，因为她毕竟是个成人嘛。然后就是特别经典的场面，就是这个杰克·尼、嗯、森、这个、拿斧子劈门，把门劈开一个缝，然后把脸挤进来，然后乐，哈哈哈哈哈，对吧？就就就这会儿。挺恐怖，也是
0: 被作为海报了。其实，嗯、呃，其实大家可以留意一下，真正能说把一张剧照，最后能当成这个封面的，其实不多啊、嗯，不多，好多都是单独要设计。对，尤其,、啊、尤其是近年来这个电影的封面啊。嗯基本的电影封面包括海报都是单独设计，单独甚至单独他们单独拍的
2: 。对你说这个镜头有多吓人呢？他我觉得他确实可能没没还没有一些 B 级片《血之库拉》那种吓人，但是他给那种压迫感是不一样。一个对吧？是得联系上下文的那种吓人。对，对对嗯、然后而且是那段那女的表演特好，就是真觉得那女的疯了。那女的就被吓疯了，拿着一把大刀，然后就在不停地在惨叫，然后在在在歇斯底里，然后在就就整个那个，我觉得这确实这个片儿这俩演员确实太强了，给拖的这气氛
0: 。这场戏也是耗费了杰杰克尼克尔森很多力气，据说是
2: 劈了六十多道门。<笑><笑>对对对,对，而且说是开始，据说是劈的就是道具组做的门比较好劈，就不过瘾。就是说，肌肉人比较壮。说以前可能什么救过、练过、练过，练过说是什么消防队员、义务消防队员这种人，有这种公益项的这种，就砍门是经常练的一件事。这门太轻，一砍就碎。对吧？就是不过瘾，所以后来做的重门让他砍。确实是有膀子力气，
0: 确实吓人。那真斧子劈门，你谁见着？对，所以说好
2: 多人吓人说，其实他吓人不在。你说真出一鬼，你生活里见不着，但是你拿斧子劈门，这是现实物理层面的这种恐惧。给这妈妈，你你想，你媳妇儿在屋里，丈夫在拿斧子门外劈门、嗯，这是多恐惧一件事儿啊！暴力啊！对呀、啊，这是暴力的这种恐惧，所以这点好多人会很很很害怕嘛。然后这个。就这个时候，大黑人大哥来车送到了，哔哔，他车到了，<笑>没没摁没有喇叭，但是那呜呜的声能听见，对、嗯、吧？杰尔尼森就是嘿，这我杀，我先把那个弄了呗，对吧？杰尔尼森就拿着斧子走了，就去找这黑人大哥、嗯，这黑人大哥非常匪夷所思。这这，我跟你，我因为我跟你讲，他就是通灵之后智商下降了，他这都用灵力了，他不用智力了，你知道吗？嗯、有人吗？嗯、<笑>对，黑人大哥其实知道这出事了，您小心点，先看着点呗。结果不仅进了这个里边，有人吗？吗吗？还有回音什么的。这杰克逊一下就听见了，我还能知道你在哪，就潜伏起来了。这黑人大哥一边喊一边问，忽然杰克逊就出现了，拿大斧子直击心脏，死了。<笑>说关键这场戏吧，后来我就说，我是不是没没
0: 仔细看？我觉得这个黑人大叔为何死如此轻易？啊？是不是因为那个杰克尼尔森埋伏起来了？后来我特意看这场戏
2: ，就是那个黑人大叔右手边什么都没有，啊、是一是是不是是一大空场？你知道，就有、是、个柱子，直击心脏，一下死了我。我看到这时候也也很惊讶。这太不赖套路来了！大哥来，你总得干点什么吧、啊？除了送车跟送人头，你什么也没送啊，对吧？就解救了那个女主，就是确实是我我我我不太就不太懂这个神一样的库布里克到底想表达什么，但确实大哥就这么死掉了。这会儿大哥跟那小孩还通着灵呢，他这一死，小孩就就就一惨叫，这小孩被杰克杰克尼尔森发现了嘛，就开始追这小孩，然后那小孩就跑出去了，这小孩就跑出这个这个房间，就跑出这个酒店了。这样，嗯，就跑出这酒店了，就跑进这个酒店外头这个迷宫了。然后他妈妈也从屋里跑出来了。然后呢，这就是两段，一段就是这个两两两边一块演，一一边是小孩在这个雪地里边在迷宫里边跑，他爸爸会追按着脚印追，因为他爸爸腿已经瘸了嘛，所以就是这个这个追的会慢。然后一这个小孩会比较机灵，他到一个地儿发现有脚印，就开始倒着走。特别鬼，然后开始把自己后来的脚印给擦掉，所以他爸爸最后会走到一个地儿，发现没脚印了，就就瞎开瞎注意了，在迷宫里迷路了。然后这时候他妈妈，他妈妈是从这个酒店往外跑，想救孩子嘛。结果他妈妈这会儿也开始看到这房间里有东西了，有一些比较怪异的镜头，比如穿的跟猪一样的一个人和一个熊熊狗人，就是。<笑>不是就跟三河公园住猪熊人嘛，对吧？熊熊狗人跟一个跟呃不猪狗人跟一个猪狗人，一个猪狗人跪在这个这个床前，对吧？一个一个看着一个这个白发苍苍的一个老绅士坐在床上，对吧？大家可以想一下这个姿势，然后两个人突然直起身来去看这个女主，对吧？这很很诡异。然后这女主也看到这个血水，然后从电梯里出现，还看到有人脑袋上劈这个被斧子劈了什么的，就她就也开始看到很多怪异的东西，比如。什么蜘蛛网啊，骷髅啊，就就这样。但是这个，其实我觉得女主是不是这会儿就女主这会儿也开始有闪灵，也有闪灵了，什么都能看到了。然后开
0: 、啊、天眼的感觉，也开天眼
2: 了、啊，然后就冲出去了。最后，最后她就还是冲出去，冲出去之后看到她孩子从迷宫里跑出来，俩人就上了车就跑掉了。然后他杰克尼克森这个这个父亲的角色就冻死了。在故事里冻死了。最后一个镜头是
0: 关键，冻死之后冻死的那个形象有点久啊、哦，四个牙
2: ，<笑>那个倒是有点像库布里克本人，<笑>对吧？四个牙。然后，但是这个这个结尾结尾就是也是特别有争议的，就是会发现就是这个看这个酒店里有张照片，然后镜头拉近，发现这张照片是一就是这个酒店所有的人就是就好多人在开一个舞会，然后大家在非常 happy 的这个。照拍照，这个正中间的这个主角 C 位是这个杰克·尼克尔森，然后底下写了一个日期，是一九二一年七月四号。七月四号就是他们独他们独立日的一个晚宴，对吧？然后这故事到这儿就结束了。当然，这个结尾电影的结尾是这样。然后就是很多人会就说这照片到底什么意思？就是确实有好多说法吧。然后，因为他之前说他一直是看门人，这里边最大一个问题，这个。双胞胎是谁？第一遍看都觉得是那个那个逝者，逝者是是是,是那个上一任看门人，然后把自己的这个孩子给砍死了嘛？但是之前可说过，他那个孩子不是双胞胎，一个十岁，一个八岁，所以小孩看到那双胞胎根本不是被砍，就是就是那个看门人剁的那个。就这屋子里应该是被就无数起这种奇怪的案件，小孩看的是另外的一个事儿。然后我觉得就是说，嗯，就所以就各种说法，说杰克森是转世，是之前是这个店主人转世等等，因为也有说他就一直是是这个店主。反正我第一，我只能说我我看的感受，就这，我觉得怎么理解都 OK。我觉得我看的时候是觉得他最后进入这个酒房间了，这房间是有灵力的。嗯，他最后进入这个房间了，进入的房间就是进入了这张货，那是开，可能就相当于是一个开他的欢迎会，他正式进入了。我是我是这么觉得啊。
0: 嗯、呃，这个因为是这样，这个电影跟原著其实有很大的不同。嗯、咱们刚才说了，就是紫金金跟那库布里克，呃、不对、啊，还对，还是有，还因为这事儿闹得很不很不高兴吧？呃，你之前是你翻了一下原著是吧？对，
1: 就是有一些挺重要的，就是。嗯这些如果都说了以后，我们的疑点会消失很多、啊。就是比如说，尼克尔森到底是不是老师？咱一个一个说，尼克尔森在那个小说里，他确实是老师，而且他是被老师辞退了。他被辞退的原因是因为他打学生，所以他这个人是有暴力倾向的。这也是他，就给他其实打孩子，大大家就觉得合理了。他不光打孩子，他还打学生，所以他就是禁止他教书了，所以他的工作都没有了。他以前一直是两份工作，一份是作者，一份是教书。但是显然，他作者那个工作是不挣钱的。他的工作来源，就是他的生活来源，完全是因为教书。而且呢，他在，而且小说来还交代，他在年轻的时候跟他的朋友酒驾，然后撞了一辆自行车。但是他们想，我撞了自行车呢，就是这个骑自行车人怎么回事呢？然后就找，没有找到任何尸体。完了，警察也没有去追这件事儿。但是尼克尔森在潜意识在潜意识里一直认为自己杀了人哦，所以就这些都是他,他就是撞的
0: 是一个呃停在这儿的自行车
1: ，有可能，哦、所以就是这些都是他崩溃的一点一点的积累，哦、包括尼克尔森家里，就是他就是小说里连他们的小时候都说了，他的那个妻子家里是不同意他们交往的，他他的妻子等于是违背家里的意愿跟尼克尔森结的婚、哦，所以也就导致他对尼克尔森诟病很多。就是我们往往认为，就是尤其这个，就是你有三十多岁了，然后有家庭的人看这回特别有感触嘛。就是人都说结婚是两个家庭的结合，不光是两个人。如果一旦有一方的家庭的成员，比如说自己妻子的父母或者自己丈夫的父母，对另一方看不习惯的话，这个日子过得不会特别的舒服。所以，就是有的时候很多。就是家庭成员会说，其实我做这件事儿是为了你父母也好，还是为了你家里人认可我也好，他们很多人会做这样一件事儿。但是在小说里边，这个妻子的父母一直对尼克尔森是不认可的，也就导致妻子对尼克尔森有的时候会有很多诟病。嗯、他的成因并不是尼克尔森做的不够好，而是因为家庭原因。嗯，然后尼克尔森呢，是因为小时候父亲就家暴。小时候，父亲会对他有很多的家暴行为，所以导致尼克尔森会延续这个家暴的因子，或者说他有家暴的这种，呃，遗传。嗯，那么也就解释了后来他打学生、打孩子，而且这个孩子是弄，刚才我们也说了，是其实是把他工作用的一些档案也好，还是文件也好。还是卷子也好、嗯，弄到了地上，所以尼克尔森的压力非常大的，就是我等于现在身兼两职，然后我其中一份工作的这个工作成果还被你破坏了，嗯，尤其老师备课，我们都知道是是需要一个特别长时间的一个思考过程的，你等于把我的工作完全打断了，然后我又得从头来，然后这个是这个是就是人物背景。然后我们再说，就是他在工作中遇到的问题。他在工作的时候，他在去面试的时候，这个我们在电影里看是很顺利的，但其实小说里并不是。小说里那个面试经理，就是他那个在电影里一上来跟他聊天那个那个人，是他的面试经理。那个人在小说里一上来的时候是处处刁难他的，而且用了很多粗鄙的语言去侮辱他，比如下等人之类的这种语言去骂他，所以导致尼克尔森对这个人是一直有诟病的。而且他俩在小说里不止联系过一次。那么，如果我在面试的时候，这个面试官，其实面试官是你对企业的第一道大门嘛，相当于一个门面。那面试官对你是这样的一个态度，等于你对这个企业也不会抱有太多的好感。所以，尼克尔森对于这个酒店一直是心里一直是不怀好意的。然后呢，再加上他在锅炉房里的工作，因为他的一个。主要工作是看锅炉，然后小说里描写的锅炉房可不是电影里那样，是非常的阴暗潮湿，然后有脏乱差，上面还有各种什么油渍污渍，所以尼克尔森每次进到这个锅炉房里的时候是非常非常抵触的。就是说，小说里边最早成精的是锅炉，就是对，就是小说里边让尼克尔森往下坡路走一个很关键的要素，一个很关键的道具是他在锅炉房里找到了一份简报。一份简报本这个简报本里有很多这个酒店的黑历史。为什么？因为在小说里，这个酒店就直接说了，就是史老师直接说了，这就是一鬼店，而且死了不止一个人。你看那一屋子那些人全是死人，就是这个酒店里是知名的凶宅，而且若干次的凶宅。那个简报上面指的很多黑历史，就是这些这这些事这简报电影里其实有，但是没有具体拍
2: 。他就是在最早那个第一次发怒的时候，他旁边搁着个本那是个简报本、oh. 对，但他没
1: 演为是什么？嗯、oh, ， oh、所以就是在小说里有大量的就是电影里没有提及的细节导致的。然后就是那个、那个、那两个小姑娘，那两个小姑娘，我没有具体的看到电影里用 twins 这种词，所以也不好说是不是双胞胎啊。但是他们两个确实长得很像、嗯。这两个小姑娘在电影里是没有的，就在小说里。小说哦，不是那个小说里是没有的，跟人说错了。然后就是关于《闪灵》这件事小说里的闪灵角色非常多。就不是光我们在电影里看到这些，小说里边那个送黑人大哥来那个司机也是一个有闪灵能力的人，啊、嗯
2: 嗯，我我是觉得啊，我是觉得就是、哎嗯、这个电影会不会是
0: 《X 战警的》
2: 的前传？<笑><笑><笑>我觉得是这个片儿，实际上就是在这点，就是最后母亲也拥有闪灵了。其实我一直他在感觉，就是因为他并不是说闪灵是个多强的超能力，其实他就是个第六感，他或许就是我觉得有意思，就我们每个人可能都有。他都可能会受到东西的诱惑会，会会变坏，因为你就是还是说这个回来，就是他为什么会有人觉得很恐怖，有人觉得就一般，就是说很多时候岁数大的人看越越或者反复看越来越觉得恐怖。为什么我第一回看这种片我无感，我妈觉得很吓人，就是太生活了，他的恐怖点全来自于你你最亲的人会不会折磨你，而且就是你最亲的人可能是。每个人就是、这里大量的人都有闪灵，最后连母亲都有闪灵，谁都可能会有这种因子在身上，谁都会有看到这些东西，这些画面会有这种奇怪的想法，然后就陷入某个状态。你说他说的话，你还能不能信？他看完之后的恐怖点当然对于你对你对你身边的人开始害怕，我觉得这是他之所以
1: 能说是比较恐、嗯、恐惧的原因
0: 。呃，这个原著里边所有人都有闪灵、哦，大部分人都有闪灵，就是这里
1: 边那个。刚才刚才就是就是刚才说啊，就是这个原著里边还有就是送黑人大哥那司机有闪灵嘛，然后除了这个以外，还有之前那个看门人也是有闪灵的，所以原
0: 著里边角色很多哈
1: 。对对对，角色很多，而且就是原著细到什么程度，就是只出现过一面之缘的角色都有详尽的这个人设铺陈，比如说那个浴缸里边那个老太太，那个老妇人在。在小说里边有有有有完整的人设，因为有人解读说那个浴缸里的老妇人和那两个小姑娘跟那个看门人他们四个是一家子，就是你光看电影的话，这个是完全说得通的，但是小说里并不是。小说里那个老妇人是什么？她是一个非常年长的一个女性，但是她又喜欢年轻人。她有一次来一个酒店，实际上就是带着她自己那棒尖来的，然后玩的比较出格，她大量的服药，就是他们都开始玩药。
0: 你说这个老妇人、嗯、对带着一个年轻小伙子来的，对，
1: 来这酒店里边就是度假偷情嘛、啊。然后这个老妇人在这里边大就玩服药，她混混搭的要太多，服药死了，就死在那个浴缸里，所以她的灵是出现在浴缸里、啊。然后包括那个，就是他最后有一个脸不是一个狗面人嘛，就是一个化妆成狗的人，跟那个一个西装革履的一个男士，他们也有完整的剧情，就是他们俩原来就是。呃，就是一对伴侣，同性的伴侣。嗯。然后呢，就是这个西装革履的这个那个那个人也不是特别老。然后那个西装革履那个人就是玩腻了，就是想找新伴儿。然后这个就是穿成狗一样的人呢，就是说说说你别离开我就那意思，就是不让他离开。说那行，那我不离开你。那你化妆成狗，于是他才化妆成个狗，然后取悦他。同时，那个人还带了一些朋友在在那个环境里一一块辱骂他。就是那个狗觉得自己是非常的低贱卑微的。所以他们因为有怨念也变成了灵，然后还有一些就是在酒店里，那么黑暗啊、嗯，还有一些酒店里其他的灵也也会写，就是在电影里没表现的，比如有有黑帮的什么的。有有几个黑帮的人，就是反正就各种各样。嗯、然后我觉得，我就说一下最后那个照片儿。我觉得就是几种情况吧。第一种就是就是金花说那个，就照片儿是他的归宿，就是他真正融入这酒店了
0: 。还、嗯、有一种，<笑>我觉得
1: 就是跟之前咱们讨论的一个作品似的，那个、叫什么我忘了。就是谁死谁就变成那个了。是是是
0: ，不不，那是不马尔科维奇吗
1: ？不是，就是有一个作品是是是什么来，就是谁死就就是、进画里了。那个叫什么来着？我忘了。反正就就很接近这个剧情，我觉得有这一可能。还有一个就是那个，就是如果把管理员那个话结合进来，他就说，其实你一直是因为原话是你 always 嘛，就是说你一直是，那就是说很有可能就是有有这么一个前世的这么一个感觉。而且那个黑人大哥也说了嘛，说你能看到以前，说你能看到以前，所以就说明这个人很有可能是有前世的。他的原著里没有说吗？原著里没说这些，没说的，没说这么多。嗯
2: 实际上确实是，就是你真的就是说，越细琢磨越害怕。你开始以为就是前看门人杀了一家的，其中有一个是美女，然后双胞胎孩子。其实你细琢磨，这这四个人都不不是一回事这这里边死了太多的人，那场雪是整个这个大楼里积攒下来的所有的怨灵的雪。血。然后，真的恐惧点就是在于。可能我们每个人都有闪灵，我们看到的那些东西不会直接伤害我们，但是会让我们变得疯狂。因为它太多的这些生活化的细节的变化，在我们生活中或许都能找到原型。我们是不是也是由于这些东西在影响着我们，我们在
1: 变疯狂？肯定，因为我觉得闪灵是一种恶念，闪灵是一种恶念，它。他电影里如果就直接说恶念的话，就可能大家看着张力没有那么丰富。而且你看那个尼克尔森最后演的角色，他显然是为了融入那个群体。他在就是他在那个宴会厅里边待的两场戏是他最快乐的，所以他很肯定是想融入那个群体，所以他才会答应接受那个之前看门人的蛊惑。就是我这么做了，你们不就接受了？我不咱们不就是一个圈的吗？我们现实中也有很多人掏空了脑汁想进入一个本来他融不进去的群体。比如说，我们之前说的，有很多人为了自己的物欲，他会去完全购买一些自己当前经济状况接受不了的东西，然后去强迫的融进那个那个圈子里。我之前就有很多，我之前那不请我吃饭那个人就是，不是不是,<笑>不是,不是就不请我吃饭那个人，他就是他，就当时就贷款买了，就是他经济状况完全接受不了的车，他就是为了想往上融，而且他去换圈子、嗯、去跳。没准人
0: 就喜欢车，人就喜欢那款车。
1: 我觉得不不太像他，他他不太像那种人。总之，他就是那种我们生活中有太多这种人，就是想融进某个圈子，但其实他根本不属于那个圈子，是就是强迫自己进入。所以，《闪灵》很有可能就是一种恶念、嗯。但是最后那个黑人大哥，呃，在原著里他没有死，他他,没死他就是就是怎么说呢？他是带着那个母女逃跑的人。嗯所以那个黑人大哥，我觉得在电影里有一种，就是在小说里啊，在小说里有一种就是救赎的感觉，就是那个大哥是有一种隐喻的，他感觉是那种救赎。因为那个大哥在救他们的时候，我刚才也说了，那个迷宫是不存在的嘛，实际上是一些呃植物修剪出来的一些动物形象，有狮子，然后有兔子。那个黑人大哥在那个在那些东西，因为那些东西也有灵，变活的时候，他为了去烧那个狮子，为了把那个狮子烧死，然后。诚心让那个付出了一只胳膊的代价，就是那个狮子去叼着他的胳膊，
0: 我、啊、操，这个他胳膊咬了。那小说里这怎么成一魔魔幻电影了？嗯嗯、对
1: ，所以就是说小说写得特别具体，所以有的人喜欢小说，有的人喜欢电影，估计就是有的人喜欢让自己有想象空间，所以更喜欢电影。啊、那
0: 还
2: 是电影，
0: 电影都是,、嗯、都,是都是不错的作品
2: ，看大家喜欢什么吧
0: 。哦，完了，可完了
2: ，着什么急？完了，了<笑>差不多了，就是咱们不是要说小说。我觉得已经留点以后再说吧，咱们这个、有点长了
1: 。嗯，是俩小时。嗯，俩小时有点长。我操，就是说的挺细，那还
2: 行吧、哦。来了，我重新开头吧。我操
0: ，开头咱们再严肃一点吧。开头、嗯、
2: 好。